0: Hallo liebe Zuhörer vom Westworld Podcast beim Telestammtisch. Bevor ihr jetzt endgültig unsere Abschlussbesprechung auf die Ohren bekommt, hier eine ja, Reihe von Disclaimern. Zunächst einmal, das hier ist wie schon unsere eigentlichen Recaps als auch der Rückblick auf Staffel 1 und 2 von Westworld ein reines Spoiler-Format. Das heißt, wenn ihr die dritte Staffel noch nicht vollständig gesehen habt, macht hier jetzt besser aus, denn... Nicht nur wilde Freude, sondern auch wilde Neugierde nimmt hier sehr schnell ein wildes Ende. Außerdem noch ein kurzer Kommentar zum Podcast selbst. Den haben wir bereits am 7. Juni aufgezeichnet. Zu Gast hatten wir den Kollegen Thilo, Ursprünglich war allerdings jemand anders vorgesehen, nämlich niemand Geringeres als Wolfgang M. Schmidt. Viele kennen den vielleicht vom YouTube-Kanal, die Filmanalyse. Und nachdem wir festgestellt hatten, dass er auch in seinem eigenen Podcast, die 29er, über die erste Episode der dritten Staffel Westworld gesprochen hatte hatten wir zunächst mit dem Gedanken gespielt und ihn dann schließlich tatsächlich eingeladen zu unserer Abschlussbesprechung. Es kam auch relativ schnell eine Reaktion, leider aus terminlichen Gründen mit einer Absage. Also ist hier nun der Kollege Thilo mit an Bord. Der ganze Podcast sollte auch ursprünglich bereits am 8. Juni bzw. 9. Juni online gehen. Da wurde ja die Ausstrahlung der deutschen Synchronisation auf Sky neu gestartet, nachdem das Ganze Corona bedingt pausieren musste, zumindest in der deutschen Fassung. Leider hat es dann aber zeittechnisch und schnitttechnisch nicht hingehauen, das Ganze so relativ zeitnah online zu bringen. Und so bekommt ihr nun halt diesen Abschusscast relativ zeitnah zum Ende der deutschen Ausstrahlung auf Sky. Dann natürlich auch noch ein recht herzliches Dankeschön an ja, den Anklang, den das Ganze offensichtlich relativ gefunden hat, jedenfalls von den nackten Zahlen her zu urteilen. Wir waren uns am Anfang nicht so recht sicher, ob das Ganze überhaupt Beachtung finden würde und sind doch relativ erfreut über den relativen Anklang, den das Ganze gefunden hat. Zumal Westworld hier in Deutschland ein relatives Nischendasein führt. Daher dafür ein recht herzliches Dankeschön. Besonders hervorheben möchte ich hier die YouTube-User Tom Marvolo-Riddle und Nicolas W., die wirklich unter, ja, gefühlt jedem unserer Videos kommentiert haben und auch in regem Meinungsaustausch mit uns waren. Das ist für uns äh, insbesondere auf YouTube als Podcaster nicht selbstverständlich, daher ein riesengroßes Dankeschön dafür. Tja, und jetzt bleibt mir eigentlich nichts anderes, als mein gegenwärtiges Ich offline zu bringen und mein zwei Monate altes online. Deshalb wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dieser Abschlussbesprechung und sage, so wilde Freude nimmt ein wildes Ende. Bringt euch bitte wieder online und ja, es ist schon eine ganze Weile her, dass wir uns gemeldet hatten, aber jetzt ist er endlich da, unser, ja, Revue passieren, Abschlusscast, sucht euch einen aus, äh, jedenfalls bin ich nach wie vor der Dom vor dem Mikrofon und meine beiden Hostkollegen sind natürlich auch wieder dabei, zum einen der Patrick. Hi.
1: Und der Christopher. Manche entscheiden sich dafür, das Hässliche im Podcasten zu hören. Aber ich höre nur interessante Analysen. Ja, mal wieder Improv at its best. Und dann haben wir last
0: but not least, wir hatten es versprochen, er sollte es auch zwischendurch sein, dann wieder nicht und jetzt wieder doch. Es hat endlich geklappt. Wir haben äh, einen Gast heute bei uns und damit begrüße ich recht herzlich den Tilo.
2: Ich grüße euch, der alte Schwede meldet sich aus
0: München. Genau, da war doch was. Ja, ähm, manche, die unseren Podcast verfolgt haben, also wir hatten es ja schon mal irgendwie angemerkt, ursprünglich wolltest du eigentlich auch bei den Recaps dabei sein. Sehr gerne. Genau, hat dann aber zeitlich nicht so ganz hingehauen. Ja, weil ihr immer zu schnell wart
2: mit gucken, kam dann nicht <lacht> hinterher.
1: <lacht> das sagt Dom ja auch immer. Das ja, war auch ein Wettlauf ja. gegen die Zeit, wir mussten das tun. Ja, das ist wir,
2: schon klar. Ich verzeihe euch.
1: Wir,
0: wir, wir konnten nicht anders, Tilo.
1: Äh, jede andere Serie,
0: äh, <lacht> aber nicht die.
2: Okay, ich verzeihe euch. Genau, und einige Hörer dürften
0: dich ja noch kennen, auch eben von unserem anderen Recap-Projekt, wo ja äh, alle von uns außer Christoph dabei sein, nämlich eben zu Game of Thrones. Ja, das war auch sehr schön. Aber lang ist her. <lacht> lang ist her, ja, fast genau ein Jahr, ne? So Wahnsinn. mehr oder weniger. Ja, ja. Die Zeit rennt. Ja, da äh, die Leute jetzt aber noch nicht so wissen, wo du herkommst in Sachen Westworld, mhm. würde ich sagen, gib uns doch mal einen kurzen Einblick. Wann bist du auf die Serie gestoßen und wie ist so bisher so dein Eindruck der ersten beiden Staffeln gewesen? Und dann tasten wir uns so langsam zur
2: dritten, würde ich sagen. Okay, ich versuche es jetzt nicht ganz zu ausschweifen zu machen, allerdings mein erster Kontakt mit Westworld war tatsächlich der Film mhm. aus den 70ern mit Jules Brunner, den ich aber auch sehr spät entdeckt habe. Ich habe diese quasi Fortsetzung Future World habe ich als Kind oft gesehen, war aber ja so mehr so geht so würde ich sagen, aber mhm. Westworld selber, als ich den endlich mal gesehen habe, also dieses Michael Crichton Buch soll ja auch sehr gut sein. Das hat mich dann schon geflasht, weil das war echt spooky, dieser Yul äh, Brünner android Und als dann diese Serie verkündet wurde, dass es die gibt, da war ich dann schon ziemlich aufgeregt, weil ich erstens mal eh auch so Sci-Fi-Zeug stehe und und einfach diese ganze Prämisse von diesem äh, Freizeitpark mit Androiden, die irgendwie durchdrehen, fand ich einfach sehr äh, spannend und wollte mal sehen, was die heutzutage daraus machen können. HBO hat ja doch immer recht viel Geld und birgt für Qualität. Mhm. Deswegen war das ein absolutes must für mich damals, habe dann die erste Staffel auch brav jede Woche immer gesehen, als die neue Folge kam und ähm, ja, ich war dann allerdings so ein bisschen zwiegespalten, was die Serie betrifft, es hat mir sehr viel gut gefallen, also die Optik und, und also das ganze Production-Value war einfach top-notch, ja. Mm. Also man hat gesehen, wie teuer die ist. Die Darsteller waren durch die Bank super. Da waren ja auch bekannte ge Gesichter dabei mit, mit Ed Harris und, und Anthony Hopkins und so. Ja, das ist, glaube ich, nicht also, mehr zu ich top mein, Das, das sind da wirklich Schwergewichte ja wirklich Schwergewichter in der Hinsicht. Und ähm, dann, wie gesagt, die, die Grundstory und so und alles toll. Und der Sound, also mit diesen äh, modernen Liedern in dieser Piano, mm. Elektro-Piano-Version, großartige Sachen. Äh, die Musik von dem Game of Thrones- Komponisten, wie hieß der? J Jawad Ramin Javadi. Genau, also da hat in der Hinsicht alles gestimmt. Jetzt fand ich leider die Bücher nicht ganz so toll. Es hat sich alles dann irgendwie so ein bisschen verschwurbelt. Hm. Äh, da da gab es dann viel zu viel so verkopfte, ja ich sag mal so Arthouse-Sachen, die ja da irgendwie für mich nichts verloren hatten in so einer Action-Serie über Androiden. Das war wie bei Battlestar Galactica, weshalb ich die Serie irgendwann auch nicht mehr gemocht habe, weil sie einfach dann nur noch mit irgendwelchen spirituellen Zeug rum gemacht haben. Also äh, man hat gedacht also es war auch wie bei Lost so ein bisschen, man hat gedacht, man kriegt da irgendwelche Antworten auf irgendwas, aber dann kam nichts. Äh, zum Beispiel dieses, dieses Maze, hm. was der Man in Black da in den Skalps teilweise gefunden hat, dachte man, das hat irgendeine Bedeutung, die mal aufgelöst wird, dann kam da aber nichts. Und ähm, okay, es gab ein paar nette Plot-Twists zu diesen zwei Zeitebenen und so, aber alles in allem war mir so ein bisschen zu verschwurbelt, aber immer noch gut genug, für, dass ich dran geblieben bin und wissen wollte, wie es weitergeht muss dazu auch sagen, dass ich witzigerweise von den ich sag mal wer die Protagonisten sein sollten, ich nicht großer Fan wurde oder nicht warm wurde mit denen. Also Dolores zum Beispiel war nie irgendwie jemand, für den ich geroutet habe oder für die. Mm. Auch Maeve war ich immer, es hat mich immer so gelangweilt, ah, mit ihrer Tochter und ah, die, gab's, die gab's und so. ja,
1: nein, Da wirklich, können wir ein Liedchen das, von singen. Ja. Das ging ja. echt
2: auf den Zapfen irgendwann. Ja, und ja. Äh, die Charlotte war noch interessant, weil das halt äh, eine sehr interessante Charakterpersönlichkeit war, dieses eiskalte Biest, was dann, naja, kriegt, was sie verdient. Und der Man in Black war, war halt auch ein interessanter Typ. Nur diese Background Story, die war dann auch irgendwann mal so verschachtelt und verschwurbelt, okay. dass ich da auch nicht mehr wusste, was ich von halten soll. Nun gut, ähm, gab ja einen schönen Cliffhanger, die Androiden haben sich dann erhoben und ähm, die zweite Staffel fand ich dann tatsächlich besser. Oh, okay. weil sie das ist, weil das sie ist der große Twist hier. Ja, nee, ja. Weil, sie, weil sie geradliniger war. Da ging es halt eher darum, okay, die machen Aufstand, die Security versucht es in den Griff zu kriegen, viele landen im Kreuzfeuer, Dolores entwickelt sich zu einem psychopathischen massenmörderischen Miststück, ja. weswegen ich sie noch weniger mochte, ehrlich gesagt. Also Vielleicht sehen das manche anders. Mhm. Okay, aber da hat für mich mehr gestimmt. Da wurde dann auch ein bisschen mehr erklärt und es war, wie gesagt, insgesamt geradliniger und nicht so verkopft. Deswegen fand ich die eigentlich ganz, wirklich ganz nice auch, dass dann diese Samurai-World plötzlich auftauchte, wo man sich denkt, holy shit, das ist ja <lacht> geil. Ja, äh, Also da waren so ein paar nette Sachen drin und deswegen wollte ich natürlich unbedingt die dritte Staffel sehen und das habe ich getan mhm. und ähm, waren ja auch nur acht Folgen. Die, äh, wie viele Folgen hatten die anderen Staffeln? Zehn. Zehn. Jeweils zehn,
1: jeweils immer zehn.
2: Jeweils. Ja. Ja, also irgendwie der Trend geht ja zu immer weniger Folgen, was den Serien oft nicht gut tut, weil sie dann am Schluss so unglaublich aufs Gas gehen, wie bei Game of Thrones damals und dadurch alles irgendwie so hoppla hopp ab. Gefrühstückt wird. Mhm. Und das war da auch so. Und ich bin auch sehr zwiegespalten bei der dritten Staffel. Die, also die erste Folge habe ich euch ja schon mal, haben wir uns ja schon mal geschrieben, die hat mir ehrlich gesagt weniger gefallen. Also war ich mhm. eher enttäuscht, weil die zweite hat für mich sehr viel mehr richtig gemacht. Die fand ich schon richtig groß im Gegensatz. Und die anderen, da ging es dann auch mal so rauf, mal runter, mal rauf, mal runter. Und im Endeffekt bin ich mit so einem, ja, zum Faden Geschmack im Mund zurückgelassen worden. Äh, insgesamt war es aber doch wieder gut genug, dass ich mich jede Woche doch ja, darauf eingelassen habe, es angeschaut habe, weil also die, die Optik fand ich wieder großartig. Man hat gesehen, da haben sie wieder richtig Geld reingesteckt. Die Handlung ging leider so ein bisschen weg von dem Namen der Serie. Also Westworld von Westworld war nicht mehr viel übrig. Es gab ja dann noch dieses Warworld, was ja auch nur in der Simulation war, was aber dann schon wieder sehr spannend und interessant war, finde ich. Und gut umgesetzt vor allem. Also die Optik war da wieder unglaublich. Und ähm, ja, es hat halt manches auch nicht gepasst. Die Drehbücher waren jetzt auch so ein bisschen verschwurbelt. Es wurde immer so Sachen angedeutet, die dann nicht wirklich aufgelöst wurden und für mich war leider auch Aaron Paul eine absolute Fehlbesetzung in der Serie.
1: Oh, okay. Oh. Erster heftiger Kritikpunkt, ja. Oh ja. Das hat gesessen.
2: <lacht> ja. Jetzt ja. sagt dir nichts mehr. Ja. Nee,
0: nee, ich, ich, ich. Also amerikanische Kritiker hatten auch bemängelt, dass er sich halt irgendwie out of the place anfühlt, wie man das ja so gerne sagt. Total. Sagen.
2: Für mich total. Also ich habe ihm, also Jesse Pinkman, klar habe ich ihm total abgenommen. Dafür wurde er ja auch gecastet. Die, die Rolle hat er gekriegt, weil er halt schon einen Namen hat im Serienbusiness. Aber ich hätte ihm jetzt diesen Construction Worker, hätte ich ihm abgenommen, aber nicht diesen Spezialeinheitssoldat. Äh, <lacht> Das, nee, also gar nicht.
1: Ja, er soll ja irgendwo immer noch den, den Jedermann darstellen. Und auch ein Soldat ist irgendwo auch ein Jedermann, wenn er jetzt nicht zu einer ganz, ganz besonderen, speziellen Einheit gehört. Und ich glaube, das sollte... Ja, aber er war doch
2: dort voll der Elite-Typ und hast du nicht gesehen und da verdeckt in Russland und bla 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 und mit Satelliten-Unterstützung. Also, nee, 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 nee,
3: tut mir leid. Aber war er war doch fast permanent das. auf Droh und das passt dann wieder zu ihm.
2: <lacht> das fand ich dann auch schon wieder okay. Ja, die Folge war... Die so ein Genre, die Genre
0: Oh, viele ja. würde ich auch gerne mal nehmen. Die war. <lacht> ja, die Idee war halt schon grandios,
2: muss ich sagen. Auch wenn die Folge für mich so einen gewissen Gimmick-Nachgeschmack hatte, dann. Genauso geht es mir auch. Die Idee war super, aber es war so ein bisschen aufgesetzt, finde ich. So. Mhm. Ah, jetzt machen wir mal was Cooles, ne? Ja, aber es Und war da, da, mal wieder. Da werden die, die Zuschauer werden uns lieben dafür, ja. Da kriegen wir bestimmt voll geile Kommentare.
1: Es war mal wieder einer dieser Momente, der. Den, den Unterschied oder die Grenze zwischen Fernsehen und Kino aufgehoben hat. Und das versprechen HBO-Serien ja sehr oft. Und es war einfach ein Moment, der von der Inszenierung her, von dem, was man sah, von dem, wie es sich anfühlte, es hat einfach mal wieder die Ketten gesprengt, die ja nun mal Fernsehserien aufgrund von den Leuten, die dahinter arbeiten und den Budgets, die denen zur Verfügung stehen, eben nun mal immer an sich haben.
2: Es gibt aber mittlerweile einfach viel zu oft und jeder macht es irgendwie und jeder meint, er muss es machen, dass du halt solche Gimmicks einsetzt. Ich habe jetzt, hat jemand von euch Mr. Robot gesehen zufällig? Nein, noch nicht. Serie, äh, habe ich jetzt mir mal, mal weggeschaut mit Rami Malek in der Hauptrolle, der den Oscar für Freddie Mercury gekriegt hat bei Bohemian Rhapsody. Da ist es genauso. Da gibt es eine Folge, die völlig ohne Dialog auskommt und lauter so Zeug. Ich meine, das gab es schon bei Buffy früher. Wo Das hat auch schon BoJack Horseman gemacht. Also da hast
3: du recht. Es ist wie die Plansequenz. Irgendwann wollen sie die auch alle gemacht
2: ja, oder haben. Ja, genau. Die One-Shot-Folge gibt es dann auch ohne Schnitt. Mm. Also Das sind Sachen, klar, das hat man früher gesagt. Wow, das gibt es ja nicht inzwischen. Wie gesagt, macht fast jede Serie, die irgendwie sowas auf sich hält, dass sie mit solchen Gimmicks arbeiten. Und das wirkt dann leider immer mal so ein bisschen aufgesetzt. Und so kam es mir leider auch vor bei Westworld.
0: Ja, also ich, ich muss gestehen, also ich mochte die Genrefolge und äh, ja, man könnte sagen, die Idee ist reizvoller gewesen dann als die Umsetzung. Also die Umsetzung war nicht schlecht, aber in meinen Augen hätte es dann noch mehr Luft nach oben gegeben. Andererseits, wenn man das jetzt halt wirklich völlig hätte abdrehen lassen, dann wäre es vielleicht auch ein zu krasser Stilbruch gewesen auf der anderen Seite. Weil es ist ja schon eine relativ ja, Serie, also eine Se Serie, die sich schon seriös und ernst nimmt irgendwo. Ne? Und für die Verhältnisse war das schon echt abgefahren, was
1: sie in der Folge gemacht haben. Ja, zumal die diese Genre-Sequenz, die nimmt jetzt auch nicht so unglaublich viel Spielraum ein. Klar, es ist das größte Set-Piece dieser Episode. Aber du hast die Verfolgungsjagd, du hast diese verschiedenen Songs, die da durchgespielt werden und dann ist es damit auch wieder gut. Also es ist jetzt nicht, ein Gimmick wäre es für mich gewesen, wenn es sich durch die ganze Folge gezogen hatte, war es aber nicht. Es war eine Szene, die eben dafür war, diesen dafür da war, diesen Effekt zu zeigen und dann war es das.
2: Es hat sich aber eigentlich durch die ganze Folge gezogen, oder? Er kriegt ziemlich am Anfang die Droge verabreicht und die hält ja. er ziemlich bis zum Ende an fast. Also bis zu, ja, aber die, die Folge heißt, heißt ja auch so.
1: Ja, aber es, es hat halt nicht komplett, es hat, also es, du hattest ja nun mal diese Sequenz, wo Caleb ganz viele verschiedene Songs hört während dieser Autoverfolgungsjagd und dieser Schießerei. Und das klang dann ab später. Also der, der, der Trip wurde ja, der Trip wurde dann ja gemäßigter und das klang dann ab. Und es war ja nicht so bombastisch die ganze Episode über. Ja, das stimmt gut.
0: Aber ja, also es ist es ist ja keine durchgehende Action-Sequenz, auch wenn es so gesehen eigentlich eine durchgehende Verfolgungsjagd ist. Ne? An der Stelle auf jeden Fall. Ja, kann man kann man geteilter Meinung sein. Also ich mochte es schon insgesamt für Christopher, war es, glaube ich, das Highlight schlechthin bei dieser Staffel. Hat viel Spaß gemacht, ja. Genau, ich, ich glaube, da wären wir dann auch vielleicht bei einem Punkt, mit dem man das Ganze, glaube ich, ganz gut Revue passieren lassen kann, was so unsere persönlichen Highlights waren.
2: Das heißt Paroli laufen lassen, sagte jedenfalls Horst Rubisch. Ach so, ja, stimmt. Wir müssen das Ganze nochmal Paroli laufen lassen. Ich äh, glaube, er ja, meint Revue passieren. Naja, okay, wollte ich nur nochmal ausgraben, den Gag.
0: Ja, irgendwie hat es jetzt dann doch geklingelt bei mir, aber das war das vor meiner Geburt? Nein, ich weiß nicht. Ich glaube nicht. <lacht> Auch noch vor meiner.
2: Stefan Raab hat das bekannt gemacht damals noch, als es total noch gut war.
0: Bevor wir jetzt hier noch weiter in Medias Res gehen, für Leute, die sich hierhin verirrt haben sollten und jetzt total sauer sind, dass wir schon irgendwas vorweggenommen haben, das hier ist wie unsere Recaps und auch unser Rückblick zu den Staffeln 1 und 2 ein reiner Spoilercast. Also hier wird alles weggespoilert, wenn ihr diese Staffel jetzt erst noch sehen wollt, dann macht es spätestens jetzt aus, wenn ihr noch nicht völlig wutentbrannt abgezogen seid, wer wir euch jetzt die Genrefolge gespoilert haben.
2: Ach so, ja.
3: Oder wenn ihr vom Telehorst seid und euch zu zufällig krank für ihr <lacht> ja, genau. Von den Kollegen vom Telehorst. Gruß, ja, genau. gehen raus.
2: <lacht> also Re Recaps sind ja eigentlich immer nie spoilerfrei, sage ich mal. Das sollte man schon wissen, worauf man sich einlässt. Aber stimmt, gut, dass du es nochmal erwähnst.
0: Ja, ja, dann würde ich sagen, kommen wir doch mal so. Also was, was waren so unsere persönlichen Highlights? Wer möchte?
1: Ja, ich mein, 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 erstes wurde ja schon vorweggenommen, halt, die Verfolgungsjagd mit dem Genre-Trip war einfach klasse, unterhaltsam und immer wieder überraschend, was dann da kam, was sie gefragt, und was macht er jetzt durch für eine Emotion, welcher Song kommt jetzt? Und jeder Song war auch noch so passend und, und so witzig. Zum Beispiel, äh, als er dann quasi ins Romantik-Genre überging. Dieser Love-Story-Sound. Ja, und, und Caleb, und Caleb guckt, Dolores an und hört das Love Story Theme. Das war halt witzig und komisch, weil ich habe zuerst gedacht, an dieser Stelle kommt dann dieses dieses uralte Romeo und Julia Theme, was man aus dieser Verfilmung aus den 70ern kennt, was äh, auch schon für 10.000 mhm. Werbespots benutzt wurde. Jeder kennt diese Melodie irgendwo, hat sich schon mal gehört. Mhm. kam aber nicht, dann kam eben das Love-Story-Theme. Und das ist ja nun mal so ein verkitscht, dämlicher Film, den man noch nie ernst nehmen konnte, weder früher noch heute, dass das einfach mich in dem Moment völlig aus der Fassung gebracht hat. Ich war einfach nur baff. dass er gesagt, Die bringen das wirklich gerade? Oh Mann, das fand einfach <lacht> klasse. Ja. Ein zweites absolutes Highlight für mich war natürlich die Therapiesetzung mit den multiplen Williams. Das hätte ich jetzt auch erwähnt. ja. Wenig überraschend. Das war großartig. Ja. Das war Fanservice der guten Art, die aber trotzdem auch die Charakterentwicklung von William vorantrieb und eben auch ein paar nette, äh, bekannte Gesichter zurückbrachte, von denen wir uns ja mehrmals gefragt haben, kommen die wieder? Oh, wahrscheinlich nicht. Und dann kamen sie dann doch wieder. Und es war super. Es war wie eine Form von Klassentreffen, die tatsächlich Spaß macht, was Klassentreffen der Realität eher nicht tun. Das
0: war fast schon, kommen die Gold. Ja, es war halt nochmal ein großartiger Moment für Ed Harris, ne, weil er ja in der Staffel so ein bisschen stiefmütterlich tatsächlich behandelt wurde. Ne? Also er wurde, glaube ich, erst mit Folge 4 eingeführt, das war relativ spät. In Folge 5 war er dann wieder gar nicht zu sehen und dann eher noch so unregelmäßig. Wobei Ed Harris dann auch schon für mich so ein Punkt ist, wo die
3: Staffel einen sehr, sehr zwiespältigen Eindruck hinterlassen hat tatsächlich. Nicht nur da, auch in Bezug auf Bernard. Also der wurde noch stiefmütterlicher behandelt, der durfte nur von einem Ort zum nächsten watscheln.
0: Ja, das ist so ein bisschen, die sind so ein bisschen McGuffins auf zwei Beinen ne? oder die jagen irgendwelche MacGuffins hinterher, die... Es, es, wirkte manchmal fast schon so ein bisschen so, wir müssen die Charaktere jetzt halt irgendwie beschäftigen, ne. Ich, ich verstehe schon. Die McGuffins, die McGuffins, ja. Ja, die, sie, sie, haben, sie haben sich schon irgendwo die Kritik an der zweiten Staffel zu Herzen genommen, dass es ein bisschen zu viel Bernard war. Aber hier ist er so ein bisschen auf Abruf, sage ich mal. Tilo, was hattest du denn für Highlights?
2: Highlights waren tatsächlich auch ein Wiedersehen mit bekannten Gesichtern, die ich tatsächlich vermisst habe. Also, auch zum Beispiel Clementine hätte ich nicht gedacht, dass wir die nochmal sehen, auch wenn sie natürlich auch sehr marginal eingesetzt wurde. Auch mhm. hätte auch nicht gedacht, dass man von der Terrace überhaupt viel sieht, da, ja, also impliziert wurde, dass in der zweiten Staffel er im Grunde auch gefangen ist in so einer Simulation und gar keinen Körper mehr hat oder so. Und dann war er ja doch wieder, ähm, ja, lebendig, auch wenn er geistig nicht mehr so gut bei Fuß war, aber <lacht> waren viele Leute, von denen ich nicht gedacht habe, dass man sie nochmal sieht, diesen Yakuza-Boss dann zum Beispiel auch. Oh,
0: das war eine tolle Überraschung.
2: War, ja. war, war, das fand ich auch so, das Klassentreffen, das Gefühl hatte ich auch so ein bisschen und war sehr dankbar dafür und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es reine Fanservice ist, sondern dass es durchaus auch Sinn ergeben hat, die nochmal zu bringen, diese Figuren, deswegen ja, dafür vielen Dank, Weiteres Highlight war für mich, wie gesagt, die Optik. Man hat tatsächlich so durchaus das Gefühl gehabt, das spielt in der Zukunft. Also das, diese ganze Public-Transportation-Geschichte, also diese diese Copter und, und und die selbstfahrenden Autos und Motorräder, mhm. die Architektur, das hat es schon sehr, sehr schön und glaubhaft gemacht. Das fand ich wirklich nice. Die Handys. Und ja, die waren mir dann ein bisschen so ja, das kann, das kann mein Handy ja auch schon alles.
1: Nein. <lacht> ich habe ich hab ja mehrmals betont, dass ich diesen Look so arschcool fand, dass die also halt unglaublich platt waren. Das, das hat mir sehr gefallen. Ja. ja gibt's die ja die was?
0: Schon.
1: Ja, aber die waren die die, die 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 so platt waren die Handys. Die waren ja praktisch Ach so. Ach so.
2: Ja gut, ich schaue dir die Flat Screens von vor zehn Jahren und heute an. <lacht> <lacht> das wird auch so bald so sein. Also. Na schön. Genau. Ein weiteres Highlight war Vincent Cassell, auf jeden Fall. Yeah. Sehr große Bereicherung, Bereicherung für die Staffel, finde ich. Und auch sehr nice teilweise die Effekte von Robotern. Also ich fand diesen Maintenance-Robot, der dann die Pearl von der Maeve äh, stehlen soll, aber es nicht ganz schafft, fand ich. Einfach mm. grandiose Szene, die überhaupt nicht billig aussah, sondern richtig gut. Und auch dieser Riot-Control-Robot, der so ein bisschen an äh, Robocop <lacht> erinnert hat, den die äh, Charlotte oder Dolores, je nachdem, aktiviert, um, um äh, zu fliehen, fand ich auch äh, sehr, sehr schön anzuschauen. Also war, war einfach viel Eye-Candy dabei. Mhm. Das hat mir einfach sehr gut gefallen, ja.
3: Wobei das dann auch gleichzeitig wieder der Kritikpunkt ist. Am Schluss haben sie sich zu sehr in ihren Eye-Candys verloren und sind dann so Stumpf geworden, was Westworld niemals nötig gehabt hätte. Die sind quasi am Schluss über ihren eigenen Anspruch gestolpert, den
2: sie mit den ersten vier Folgen gestellt haben. Ja, bestimmt, aber da sind wir jetzt bei den negativen Seiten. <lacht> <lacht> genau. Man soll äh, mit dem Popus anfangen. Ja. Das ist genau, ja. genau.
0: Ja, beim Look kann ich mich absolut anschließen. Also ich glaube, ich war derjenige, der am meisten in gefühlt jedem unserer Recaps gefragt hat oder immer dann gesagt hat, ich möchte gar nicht mehr wissen, wie teuer das hier alles war. Also das sucht in meinen Augen wirklich äh, seinesgleichen. Also du hattest ja in der ersten Folge hattest du ja schon wirklich richtige Blade Runner Assoziationen und das hat sich dann teilweise auch gehalten und ich finde auch sie haben mit dieser mit diesem Weltenentwurf mit dem Worldbuilding haben sie eine tolle Mitte getroffen. Es ist es ist futuristisch, aber auch nicht zu futuristisch. Du könntest dir wirklich vorstellen, dass die Welt so in sagen wir mal 20 Jahren so aussieht in etwa. Genau dieses ja. in naher Zukunft. Genau. Genau, ja gut, sie, sie haben es jetzt im Gegensatz zu den anderen Staffeln, haben sie es jetzt dann irgendwie spezifiziert von es Spiel, also 2058, ne? Aber äh, Hand aufs Herz, so weit ist das auch nicht in der Zukunft, ne?
2: Nee. nee.
1: Nein, was sie ja in den Making-of-Features ja auch mehrmals erwähnten, sie sagten ja, wir wollten da drehen, wo die Zukunft stattfindet, also sind wir dorthin gegangen. Und sie gingen ja nach Singapur und stellten ja fest, dass sie gar nicht viel verändern müssen. Das sieht da teilweise schon genauso aus. Und das gab ihm auch noch mal diesen reellen Anstrich. Man, man
0: muss auch ganz klar sagen, also, äh, du hast natürlich viel CGI, glaube ich, in dieser Staffel, aber das ist wirklich nahezu perfekt. Also, ob es jetzt die Ride Control ist, ob es diese Drohne Harriet ist, oder aber diese, diese Hovercrafts, in denen sie die ganze Zeit rumfliegen. Also, da, da merkst du auch, da haben sie, und das ist halt so typisch Nolan-Style, ob es jetzt von seinem Bruder oder eben Jonathan Nolan ist, äh, so viel wie möglich Hand machen und dann einfach mit Effekten ergänzen, ne? No? Also da kann man dieser Staffel wirklich nichts vorwerfen. Da ist die wirklich für mich nahezu durchgehend auf Kinoniveau. Das war die Serie zwar schon immer, aber ich würde sagen, mit dieser Staffel haben die noch mal eins draufgesetzt.
2: Ja, also das Einzige, was darüber kam, war für mich Altered Carbon, die erste Staffel. Mhm. Die sah tatsächlich oder war sogar ja auch noch teurer und sah dann noch echter und Blade Runner mäßiger aus. Aber das nur so am Rande.
3: Oh Gott, dann schaut das nächstes Altered Carbon. Ja, die müsste ich endlich mal nachholen.
2: Ja, ja, tut das.
1: Staffel 1 hat mir sehr gut gefallen, Staffel 2 habe ich dann nicht angefangen. Ich finde es irgendwie ein bisschen bisschen billig, so dieses, dieses von wegen, wir haben hier, diese Leute stecken in diesen Sleeves und darum können wir damit beliebig in Hauptdarsteller austauschen. Das finde ich ein bisschen, ja. Ich
2: mochte Staffel 2 auch gar nicht. Es ist fast äh, genau dieselbe Prämisse wie bei Westworld. Wollte ich halt, gerade äh, sagen. Diese Sleeves und sonst hast du die Pearls und hast du die Hosts und da hast du die äh, Slacks und also das ist im Grunde dasselbe in Grün, wenn du mich fragst.
1: Ja, nur es, ich, bei Westworld hast du halt na trotzdem die gleichen Figuren, die halt eine fortlaufende Geschichte durchleben. Nur wenn du dann irgendwie sagst, der, die, die Person in äh, Altered Carbon hat jetzt wieder eine neue Hülle gefunden, so kann man auch irgendwie die Kosten senken, indem man Schauspielern, die länger dabei bleiben, nicht mehr zahlen muss von Staffel zu Staffel. Aber na gut.
2: Hätte man bei Westworld <lacht> ja genauso machen können, dass die Dolores entschieden hätte, oh, ich nehme jetzt einen anderen Körper. Hätten sie auch jemand ganz anders kasten. Genau, genau. Aber haben sie ja zum Glück nicht gemacht. Naja.
0: Ja, da kann ich dann auch noch zum anderen Highlight von mir kommen, tatsächlich. Und das wäre... Also, ich, ich, ich würde, glaube ich, einen Großteil der dritten Episode nehmen, wo Tessa Thompson als Charlotte Hale bzw. als Char -Loris, hey Loris, was auch immer, im Vordergrund steht. Fand ich ganz, 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 ganz großartig. Auch für mich von der Schreibe
3: her auch die stärkste Folge. Für mich war die Folge tatsächlich im Recap so das Highlight. Mhm. Sollten die Emmys nicht Corona-bedingt ausfallen,
2: wünsche ich Tessa Thompson zumindest eine Emmy-Nominierung. Ja, war sehr stark gespielt auf jeden Fall, sehr emotional und man hat ihr das tatsächlich abgenommen, dieses Zerbrechliche und man hat sich immer gefragt, was ist los mit der, ähm, war eine starke Folge, das ist richtig.
0: Sehr ungewöhnliche halt, ne? Ja, also ich, ich weiß mal, als ich sie das erste Mal gesehen habe, wusste ich nicht so wirklich, was ich von der halten soll, aber die hat so viele Details, die du erst im Nachhinein dir irgendwie zusammensetzen kannst, also allein diese kruden Sprachnachrichten, die sie da bekommt, da weißt du ja am Anfang irgendwie gar nicht, wo das hinführt. Und äh, schmeißt dann irgendwie tausend Theorien rum. Das ist allerdings auch so ein bisschen das Problem bei mir gewesen, bei dieser Staffel. Durch die vorherigen hat man Also, ich persönlich habe manchmal zu kompliziert gedacht. Also, man, man, man ist halt so gesehen abgehärtet durch die beiden Vorgängerstaffeln. Und sie hatten ja natürlich erwähnt, dass man der hier besser folgen kann. Also, dass Sie halt stringenter, geradliniger erzählt ist als die zweite. Man muss aber sagen, einfacher ist es nicht unbedingt geworden, ne?
3: Nee, und nee. trotzdem wäre ich gerne ein bisschen mehr gefordert worden. Was dann am Schluss rauskam, das war alles für mich so, ach, dafür jetzt der ganze
2: Aufriss, da war ich dann schon richtig enttäuscht.
1: Bei manchen Twists, ja.
2: Also, wie gesagt, deswegen nur Vielleicht, weil es nur acht Folgen waren, irgendwie am Schluss alles so, ach, wir müssen es jetzt auflösen. Ah ja, gut, dann machen wir das halt mal schnell so. Das war irgendwie so ein bisschen lieblos, fand ich. Und wie gesagt, da sind sie über einen eigenen Anspruch gestolpert, habt ihr ja selber gesagt.
1: Ja, das ist ja, bei manchen Sachen hat man eben, wie Dom schon sagte, zu kompliziert gedacht, weil ich habe mich ja im Recap der letzten Episode auch regelrecht darüber geärgert. Dass ich nicht in der Lage war, da eins und eins zusammenzusetzen, dass halt die Rico-App auch eine Idee war von Serac, um quasi Caleb in den Weg zu, zu führen oder ihn dahin zu lotsen, wo er ihn haben wollte. Als das dann später aufgedeckt wurde, das war so offensichtlich, aber die ganze Staffel überkam ich nicht drauf.
2: Das waren lauter Sachen, die so offensichtlich waren, was mir auch gestört hat. Eben an der ersten Folge habe ich euch ja auch erzählt, wo ich mich hm. geärgert habe, dass diese, dieser Plot-Twist, ich mache jetzt Anführungszeichen in die Luft, äh, oh, dieser Francis, sein Kumpel da, äh, der ist eigentlich tot, mit dem er da telefoniert, und das ist nur irgendwie so eine KI. Ach nee, wer hätte denn das gedacht, weil ja. Überhaupt nicht abzusehen, also das fand ich so lazy und so billig und damit kannst du heute doch keinen hinterm Ofen mehr herlocken und ähm, auch bei der letzten Folge, ach klar war ja irgendwie logisch, dass auf diesem USB-Stick nicht da das äh, drauf war, sondern dass es äh, natürlich dann äh, in Dolores drin war, äh, das hat man zehn Meilen gegen den Wind gerochen und deswegen fand ich das auch ein sehr enttäuschendes Ende dann.
3: Ich habe auch eine Befürchtung, was mit Ateris-Charakter und Charlotte noch passieren wird. Und das wird wahrscheinlich dann für eine der cringigsten sex sorgen. <lacht> West, Westworld spielt ja gerne mit Spiegelung. Und ich denke, dass sie sich jetzt den alten William-Host so ein bisschen wie Teddy auch so programmiert hat, also so ein gutgläubiger, aggressiver Hund, der auf Kommando rumkläfft.
1: Ja, aber für Vergnügen, glaube ich, wird sie sich jemand anderen holen. Ja.
3: Ja, In der ersten Staffel haben wir gesehen, wie sie mit einem Host Sex hatte. Und jetzt wird sie das wahrscheinlich mit dem alten William-Host machen. Hab ich so die Befürchtungen.
0: Ja, es ist, ist natürlich, du musst bedenken, es ist nicht die echte Charlotte Hale.
3: Es ist auch ein bisschen Dolores, ja. Ja, es ist, es ist eine Dolores Kopie,
0: ne. Wobei, das muss ich sagen, fand ich ja mit das Spannendste halt an der Staffel. Ich weiß auch noch, ich war so ein bisschen, das, das wisst ihr wahrscheinlich auch noch bei der vierten Folge, wo dann ja enthüllt wird, was so die Host-Identitäten sind, ne. Also halt auf den, auf den gestohlenen Perlen, war ich erst so ein bisschen, soll ich das jetzt billig finden mit Kopien? Oder soll ich das interessant finden? Und dann hat sich es bei mir so nach und nach in Richtung interessant entwickelt, weil der der interessante Ansatz war dahinter gar nicht mal unbedingt. Und das vielleicht spielte die Staffel auch damit, weil man hat ja eigentlich erwartet, das wird erst relativ spät aufgelöst. Na naja, also, man ging ja in diese Staffel rein und dachte sich die ganze Zeit, wer verdammt noch mal ist auf diesen auf diesen Perlen gespeichert. Also wen hat sie da mit aus dem Park genommen? Und das wurde ja relativ früh, genau auf der Staffelhälfte aus, äh, mhm. aufgelöst. Dass das Und
2: alles Dolores ist quasi.
0: Genau, genau. Und das, das, das fand ich erst ein bisschen billig, aber ich fand es dann unter dem Aspekt interessant, dass eben da dann auch ja von wegen die entwickeln Individualität.
2: Ne? Ja, das fand ich, das fand ich eine spannende Entwicklung. Äh, mir ist es anfangs tatsächlich sehr aufgestoßen. Also, äh, ich fand es ich zuerst, ja, man könnte es auch irgendwie erstmal als billig abtun oder effekthascherisch, aber gerade was da diese Charlotte-Kopie, die sich dann verändert hat und dass jede Kopie dann eigenes Bewusstsein in Anführungszeichen entwickelt hat, beziehungsweise eigene Bahnen eingeschlagen hat, die dann plötzlich auch der echten Dolores zum Feind wurden plötzlich, weil die ja auch die geopfert hat, einfach so. Das fand ich schon eine geile Idee. Allerdings hätte ich mir trotzdem so ein paar von den anderen... Charakteren, die sie ja eigentlich auch mitgenommen hat, gewünscht. Den Teddy hätte ich zum Beispiel, habe ich zum Beispiel vermisst. Fand ich nämlich auch eine sehr interessante Charakterentwicklung. Der hat mir so ein bisschen gefehlt, wo dann ja auch die Maeve gefragt hat, bist du da drin, Teddy? Ja, das Fand ich das irgendwie auch ganz gut. Ja, das das ja, einzige ja, das, Mal, dass das, der erwähnt wurde. Er war auch kurz zu sehen. Aber nur in Rückblicken, oder? Ja, ja.
3: Wahrscheinlich
0: schon, ja. Also sie haben ja, ich kann mich erinnern, dieses uh, ist that you, you in there, Teddy? Und das war in einem der Teaser zu hören, da hat man halt richtig gemerkt, sie spielen ah, halt auch damit, yeah. was die Leute für Theorien aufgestellt haben. Wobei man natürlich jetzt sagen muss, Teddy, Teddy ist ja im Hostparadies, ne? Der kann ja nochmal auftauchen durchaus dann vielleicht in Staffel 4. Und James Marston hat auch mal irgendwas angedeutet, dass er nochmal zurückkehren könnte.
3: Vielleicht werde ich da mit Sonic beschäftigt. Ja, kann sein, keine Ahnung.
1: Ich glaube nicht, das waren Schedule-Probleme, weil die hätten ihn ja früh genug kontaktiert und so. gesagt, hier, wir brauchen dich wieder. Also es waren bestimmt nicht, weil er gerade hier Sonic oder was mhm. weiß ich drehte. Mhm. Er hätte sich dafür freinehmen können.
2: Naja. Ja. Gut, ja. Was, was sagt ihr denn zu diesem unglaublich dämlichen Namen dieser KI-Kugel? <lacht> Rehoboam. Was, was soll das? Was, ich, ich kapier's nicht.
1: Also, die scheinbar jeder in der Serie ja anders ausgesprochen hat. Ja, das auch. Und Rehobam, Rehoboham, Reho. Der Rehapurm.
2: Sagt man Rehapurm. die Rehapurm.
0: <lacht> ja, der, der, der Name hat ja so gesehen schon eine Bedeutung. Das ist, glaube ich, ein bisschen verwirrend, weil es halt im Deutschen Rehabiam heißt und im Englischen Rehoboam. Ja. Wir sind dann irgendwann bei Rehoboam geblieben. Ne?
2: Das hat bestimmt irgendeine mythologische Bedeutung, aber der Name ist trotzdem dämlich, deshalb. Um Tja.
0: Der hat insofern eine mythologische Bedeutung, dass diese ganzen KIs, die die da entwickelt haben, die serak brüder also die haben ja irgendwie angefangen, glaube ich, mit, mit Saul David, Solomon und dann Rehoboam, das sind eben alles die, die israelischen Könige. Mhm. Und Rehoboam ist derjenige, der das, der das Reich geteilt hat, soweit ich weiß. Also das passt dann theoretisch auch das, ja, sie, sie, man merkt, sie sie stehen einfach auf diese Spielchen mit mythologischen Bezügen und sei es nur in Namen. Also beispielsweise diese Brennerei, die, die Maeve da besucht in der vierten Folge, der Name, der geht zurück auf irgendwie eine Bewusstseinsform im Buddhismus. Ne? Also ja. ist alles sehr es aufgeladen.
2: Ist sehr tief, es ist so tief, aber der ja. Name ist trotzdem dämlich. <lacht> Bei Solomon kann ich mich ja noch mit anfreunden, aber ja. Rehoboam.
1: Allein die Titel, die Titel der Episoden haben uns ja schon immer Stoff geliefert. Am Anfang von jedem Recap mussten wir ja erstmal immer den, den Titel jeder Episode erklären, was das jetzt bedeutet ohne Bezug auf die Handlung.
3: Ach. Ja, einmal hatten wir es vergessen, aber egal.
0: Ja, irgendwann war es dann einfach auch nicht mehr so Präsendo, da hat einfach nicht mehr ganz so viel hergegeben, würde ich einfach mal sagen. Wobei wir das vielleicht auch ein bisschen, bisschen unterschätzt haben. ich äh, Zu Tilos Verteidigung. Ich weiß aber, dass wir in den ersten beiden Recaps, also da muss ich mich auch selber an die Kante nehmen, <lacht> haben wir den Namen, glaube ich, alle falsch ausgesprochen. Okay. Weil in den, in den US-Videos, die ich dazu gesehen hatte, um mich dann halt immer ein bisschen darauf vorzubereiten, konnte ich auch sehr empfehlen. Der hat sich auch irgendwie einen dran abgebrochen. Also die erste also in der, in der Woche nach der ersten Folge wusste keiner so wirklich, wie man diesen Namen ausspricht. Ist
2: euch mal aufgefallen, dass in der, in der Serie, der ganzen Serie, der Name, glaube ich, vielleicht dreimal nur äh, gesprochen wird, weil glaubt keiner der Darsteller den aussprechen konnte. Das ist mir richtig aufgefallen. Ja? Ja, ja.
3: Nee, nee, das war schon öfter im Finale, wo er Serak dann Rehobo,
2: Rehobo. Ja, aber das, also ich glaube, so maximal fünfmal, glaube ich, wird der Name wirklich ausgesprochen.
1: Und Aaron Paul, wenn er dann den Befehl gibt, dass Rehobam sich selbst abschalten soll, spricht es auch nochmal komplett anders aus. Und das ist mir sofort ja, das aufgefallen, als ich es äh, zum ersten Mal sah.
2: Deswegen haben sie es wahrscheinlich vermieden, das ins Drehbuch zu schreiben, sondern immer nur diese KI, diese KI und so gesagt. Naja.
0: Ich muss aber sagen, dass Rehoboam für mich eigentlich mit das Spannendste an dieser Staffel war, aus dem einfachen Grund, weil, ja, Patrick kann mir da wahrscheinlich nur beipflichten. Thilo, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, die Vorgängerserie von Jonathan Nolan? Ähm, ach, da haben
2: wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Nee, wie hieß die? Er hatte es nicht mhm. gesehen. Nee, die habe ich nicht gesehen, stimmt. Person of Interest. Ja, genau. Nee. Genau, Person Mit of dem Interest. Typen von Lost. Jetzt geht's ja.
1: wieder los. <lacht>
0: genau. <lacht> <lacht> und äh, dahingehend fand ich die Staffel halt sehr interessant, weil die halt viele Sachen, also es ist schon sehr sehr ähnlich, weil in Person of Interest hat man dann eben auch irgendwann zwei KIs, äh, die gegeneinander konkurrieren und eine davon heißt Samaritan, also der gute Samaritan ah. das, äh, das haben sie dann hier fortgeführt und ich muss sagen, das hat mir eigentlich sehr gefallen auch wenn ich sagen muss, dass sie zum Ende hin da eigentlich noch mehr hätten rausholen können, also das wirkte so ein bisschen Also, am Anfang wirkte es sehr, sehr interessant, weil ich halt dachte, dass sie eben genau da weitermachen, wo Person of Interest aufgehört hatte. Und ich habe die Serie auch immer so gesehen, von der Thematik her, ist Westworld tatsächlich die konsequente Weiterführung, was jetzt so Jonathan Nolan und seine seine Grundthemen angeht. Ist zu
2: einem gewissen Punkt. Es, ist, es spielt vielleicht im selben Universe, kann ja sein. So ein paar ja, Jahre später ist da Westworld. Hm. Könnte gut sein.
0: Also ähm, Wobei ich sagen muss, dass Rehoboam ich habe das tatsächlich auch, das muss ich jetzt auch sagen, ich habe dieses System lange Zeit, glaube ich, falsch verstanden in der Serie. Weil Rehobom, also wie, wie ich es jetzt für mich endgültig verstanden habe ist Rehoboam nicht dazu in der Lage, die Zukunft vorherzusagen, sondern das Ding erstellt Prognosen aufgrund von gesammelten Daten und macht daraus selbsterfüllende Prophezeiungen.
2: Da hast du das völlig richtig erkannt, genau. Es gibt um, genau. sammelt Big Data und, genau, und analysiert daraus genau sich selbsterfüllende Prophezeiungen, wie es Elisabeth Nölle-Neumann ja schon gesagt hat. <lacht> ich habe das studiert, Das tut mir leid.
1: Ja, nur wo ist denn da dann der exakte Unterschied zu sich selbst erfüllende Prophezeiungen vorhersagen und die Zukunft vorhersagen? Ist das nicht, ist das eine nicht irgendwie dann nur ein anderer Begriffe das gleiche?
0: Naja, also es geht ja darum, dass das System entscheidet, wer entbehrlich ist und wer nicht. Ja. Und dann gewisse Dinge eben so einrichtet, dass sie dann wahr genau, werden. Genau,
2: so dass der, der Caleb ja. keinen Job kriegt kein Gescheiden und so weiter, das war ja genau. alles gesteuert von von der KI, ich werde den Namen jetzt nicht sagen, nein, ja. das, das kriegt ihr von mir nicht mehr zu hören.
0: Uns ist der nach acht äh, Recaps in <lacht> ja. Fleisch und Blut. Ja, nach, 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 ja, acht, nach acht ja, ja. Bier ja.
2: geht der mir vielleicht auch vor der Zunge. aber jetzt <lacht> ja, gar, nee, Tino, nee. Du bist Münchner, da, da muss das doch ein Blut sein. Boah! Ja,
0: es ist auch ein bisschen verwirrend, eben, dass das im Deutschen dann nochmal anders ja,
2: ist. Das ist ja das Problem. Diese ganzen mythologischen Namen sind ja dann immer anders, auch im Deutschen, und, und dann kennt man sich gar nicht mehr aus. Naja, sei es drum. Aber genau, und äh, nur. In die, also in die Zukunft blicken, dann würden der einfach nur sagen, okay, das und das wird passieren, ich muss aber nichts machen dafür. Ne? Das ist so der Unterschied. Genau. Und
0: dahingehend ist es dann auch noch eine Weiterentwicklung eben gegenüber sowas wie Samaritan, was halt äh, ja so gesehen die auch, auch den Kurs der ganzen
3: Menschheit so ein bisschen
0: gesteuert hat, sage ich mal, ohne jetzt zu viel zu fahren. Die
3: Serie kann man wirklich empfehlen. Aber wenn du dann diesen Vergleich mit Samaritan heranziehst, Samaritan hat auch ein Dutzend Berechnungen hinzugezogen bevor die dann mal agiert haben. Wahrscheinlich hat Serac das mit Rehoboam auch gemacht. Das schon,
0: da sind auch gewisse Parallelen. Also auch die ganze Serac-Figur ähnelt sehr äh, welchen auch aus Person of Interest. Also es ist praktisch eine Verschmelzung eigentlich von Michael Emerson's Figur und der von John Nolan in der Serie. Also Samaritan war schon so ein, so ein, so ein Technik-Albtraum in Person of Interest. Aber Rehoboam finde ich eigentlich sogar noch beängstigender, weil das Ding ja wirklich nicht nur dazu da ist, die Menschheit zu optimieren, sondern jedes Individuum beziehungsweise auszuschließen, was von Anfang an ein hoffnungsloser Fall ist. Das fand ich auch total beklemmend, als da diese Psychologin gezeigt wurde. Die wurde genauso klassifiziert wie William von dem System, als sie ihre Daten bekommen hat. Sprich, man kann davon ausgehen, das hatte ich ja auch im Recap gesagt, dass die wahrscheinlich auch nur hoffnungslose Fälle bekommt, weil sie selber ein hoffnungsloser Fall ist.
2: <lacht> interessante Na? Theorie. Ja, das fand ich auch eine ne starke Szene, als die dich dann so im Off äh, umgebracht hat. Das war sehr beklemmend, finde ich, und äh, ziemlich gut umgesetzt.
1: Und keiner kann verstehen, warum ich das unfreiwillig komisch fand. Das <lacht> fühle ich mich ganz schlecht. Ich habe auch gelacht. Ja, äh, okay, also, oh, gut, gut, auch jemand. Ich
2: habe jetzt geschmunzelt, weil es halt, ja, weil es so grotesk war. Aber jetzt, äh, so also so witzig gemeint war es jetzt nicht, glaube ich.
1: Nein, das war nicht witzig gemeint, aber es kam halt in dem Moment. Wie beiläufig die das nehmen beim Macht, während da das ganze Chaos ausbricht. Kommt. Ja, ja. und auch das Timing. Das Dass William dabei war, sein Herz auszuschütten ja. und dann hochblickt und dann sieht er, wie sie völlig die Fassung verliert und um ihn herum ja. bricht alles zusammen. Das war ja. einfach klasse. Ja. ja.
0: Auf jeden Fall. Ja, es, ich, ich mochte die Szene eigentlich schon, also sie haben das, glaube ich, dann ganz gut eingebunden mit diesem, also das, das ist ja, glaube ich, so das größte Ereignis von der Staffel gewesen, dieses äh, äh, Dolores öffnet alle Schleusen. Oh, Na? das war klasse. Also das, das habe ich persönlich auch nicht kommen sehen, wenn ich ehrlich bin. Jedenfalls nicht in dem Ausmaß. Nicht so, nicht so früh
2: auch, ja. ja. Das hätte man sich fürs Finale vielleicht erwarten können. Aber das dann ja. in der Mitte der Staffel und dann überall diese Riots ausbrechen, war schon ein guter Schachzug.
0: Ja, das hatten sie auch eigentlich relativ behutsam aufgebaut. Also ich hatte das in der fünften Folge erst kritisiert. Aber sie haben das eigentlich so stufenweise, wie das so eskaliert, haben sie ganz gut gemacht, eigentlich. Also zum Beispiel, wo sie da halt aussteigen bei dieser U-Bahn-Station, das wirkt auf mich authentisch, wie die da alle stehen, da ist Mucks, Mäuschen, Stille und die gucken alle nur auf ihre Smartphones und sind völlig entgeistert. Ne? Ja. Das, und dann noch untermalt mit David Bowie, das war. Äh <lacht>
2: <lacht> Stimmt. Der wird ja gern wieder genommen heutzutage. Absolut verständlich.
0: Da war auch eine andere Sequenz mein Highlight. Und äh, da hat Rami Javadi sich in meinen Augen endgültig selber mit übertroffen. Das war dieser äh, charity maskenball in der vierten Folge. Ach. Den hatten sie ja untermalt mit einem Cover von diesem, diesem R&B-Sänger The Weeknd. Und äh, der der Original Song ist mir scheißegal. Das ist überhaupt nicht mein Fall. Aber dieses Cover Wicked Games finde ich so großartig. Und selbst wenn man sich das anhört, das ist halt dramaturgisch, ist das genau auf diese Szene abgestimmt. Also das hält diese ganze Sequenz zusammen. Die fand ich wirklich herausragend an der Stelle. Und halt, also diese ganze Szene war ja unglaublich aufwendig. Einfach, ne?
2: Das ist richtig. Aber diese Szene ist mir am ersten im Gedächtnis geblieben, weil da wurde es plötzlich äh, verwirrend. Weil da hattest du plötzlich drei Parteien, die du wusstest nicht, was wer will und die sich alle da irgendwie getroffen haben. Du hattest da Bernard und diesen Security-Typen, dann hattest du die Dolores und und den Caleb und dann hattest du noch die die, die Maeve irgendwo und, und also dann mm. habe ich irgendwann echt nicht mehr so richtig kapiert, wer will jetzt eigentlich was.
0: <lacht> <lacht> ja, Maeve, hast du glaube ich vielleicht auch schon einen guten Punkt angesprochen. Weil die ist schon, also es liegt auf keinen Fall an Fanny Newton, aber man merkt so ein bisschen, dass sie dass sie nicht mehr ganz so wirklich wissen, was sie mit dem Charakter anfangen sollen teilweise, ne? In der Staffel.
3: Sie ja, das ist jetzt zu einem äh, bitchigen Klischee geworden, wenn du es so willst.
0: Ja, die ist, also diese, also auch, dass sie jetzt diesen Tochterplot jetzt in die vierte Staffel verschleppen.
2: Ach, oh, oh. Na,
1: also, das, ähm das war der eine Plot von früher, von dem wir uns gewünscht haben, dass er hoffentlich aufgelöst wird und er wird Nein. nicht aufgelöst. Ja. Also
0: selbst Bernard hat ja irgendwie seine Redemption schon irgendwie bekommen da am Ende. Oh ja. Staffel.
1: Wo wir vorhin über Lieblingsszenen gesprochen haben, habe ich ja ganz vergessen zu erwähnen. Bernards Gespräch mit Arnolds Frau über den Tod des Sohnes. Das Schauspiel-Highlight der gesamten Staffel. Ja. Ja, ja. ja. Das
0: auf jeden Fall. Ohne Frage. Da konnte Jeffrey Wright halt wirklich mal zeigen, was was in ihm steckt einfach, ne? Weil das ist so ein bisschen das, das Problem bei dieser Staffel. Und ähm, ich muss ich, ich muss sagen, also kann ich jetzt noch mal wirklich so so endgültig formulieren, mir hat schon die erste Hälfte der Staffel deutlich besser gefallen
3: als die zweite. Die ersten vier Folgen waren nicht ohne Grund, Pressescreener, <lacht> die letzten ja, vier Ja ausharren musste, also damit hast du echt den besten Eindruck gemacht, hättest du alle Folgen gezeigt, dann ja okay, irgendwie ist es ein bisschen durchwachsen am Schluss Ja. und so konntest du die
2: euphorischen Kritiken quasi nehmen. Wobei am Schluss kam doch noch ein Highlight, auch für mich war dieser Terminatrix-Kampf zwischen Dolores und Maeve. Ach, ehrlich jetzt? Das fand ich absolut ähm, genial.
0: Welcher denn? In der Vorlesung ja, Folge? Wo,
2: beide ihre, ihre ferngesteuerten Waffen hatten und,
3: äh, ah, okay. in, der Folge.
0: und sie
2: halt in der Fabrik und äh, Dolores den Arm verliert. Ja, okay. und so, äh.
3: Das ging mir nahe Beim zweiten Mal war es dann schon so, ach ja, jetzt schon wieder,
1: okay. Ich weiß noch, wie ihr im Recap der vorletzten Folge sagt, die hätten sich das vielleicht für die letzte aufsparen sollen. Aber das war mir in dem Moment egal, weil ich den Fight einfach so großartig fand. Und dann in der letzten Folge, der zweite Kampf, ja, der hat doch dann nachgelassen. Der war, ja,
3: da war es schon abgenutzt.
0: Ja, es ist so, also, ich hatte da halt so von der alten Folgenstruktur im Kopf, also angenommen, wir hätten jetzt eine Staffel ganz normal mit zehn Episoden gehabt, dann wäre das auch in Folge 7 passiert und dann dieses Aufeinandertreffen das äh, im, im Finale, das wäre dann eben in Folge 10 gewesen. Ja, man muss sagen, so gewisse Sachen, also die die ganze Charloris-Kiste mochte ich, muss man sagen, ging aber auch alles sehr schnell. Und ich fand es sehr schade, dass das mit ihrer Familie dann relativ schnell
2: abgefrühstückt wurde. Aber auch ziemlich heftig. Ja, das, das, ja. das war auch. Das war schon. Ja. Ich habe es zwar auch wieder kommen sehen, weil es war so gefilmt, dass du genau wusstest, jetzt passiert was Schlimmes. Entweder mhm. kracht ein Laster in die Reihen oder die Bombe geht hoch oder was weiß ich. Aber <lacht> es war dann schon ziemlich äh, schockierend, finde ich, diese Szene mit den... Verbrannten Leichen dann auch und so. also
3: Und Crispy Charlotte aus den Trümmern
2: <lacht> Crispy <daraus>. Charlotte, <lacht> ja. genau. Schön knusprig. Ja,
0: so, so, so haben wir sie ge äh, getauft, genau. Ah, okay. Am Ende ist sie dann nicht mehr ganz so crispy.
1: Nein, sie war Kentucky Fried äh, Charlotte am Ende, stimmt.
0: Genau, <lacht> genau. Aber die geht dann ja jetzt so ein bisschen auf auf Kurs für Staffel 4. Ne? Wobei man dann auch sagen muss, also wenn man sich jetzt dann auch so das finale Crisis Theory so ein bisschen vor Augen hält es gibt so einige Sachen, die wirken einfach so ein bisschen stiefmütterlich und am Rande. Also ob es jetzt Bernard ist oder eben auch, ja gut, Crispy Charlotte hat schon irgendwie eine Funktion im Finale, aber ist dann eigentlich auch so ein bisschen abseits. Ne? Und das ist mein großes Problem tatsächlich mit dieser Staffel. Also ich kann es ja nur mal sagen, Tito hatte ich halt in verschiedenen Recaps gesagt, das war für mich eigentlich das Besondere bisher in dieser Staffel gewesen, bis zur Hälfte ungefähr, dass jede Folge sich anders anfühlt und sie trotzdem eine, eine relativ stringente kohärente Geschichte erzählen mhm. und das ist dann so ein bisschen bisschen schwierig geworden zum Ende hin und das Finale hat es für mich leider geschafft aus dieser Staffel die sich die sich sehr anders und sehr eigenwillig anfühlte in vielen Punkten das Finale hat eine Brückenstaffel leider rausgemacht für mich
3: mhm. Na, okay. nicht nur das auch dieser Rico World, ja, der so groß angeteasert wurde. <lacht> es hatte zwar seine Bedeutung, aber es ist auch eine relativ große Luftnummer gewesen, für dann vom Payoff her.
1: Wichtig für mich war, Thilo, wie fandest du am Ende Dolores quasi Wandlung zum Guten? Weil ich war so in der Truppe der Einzige, dem das gefallen hat.
0: <lacht> äh, Moment, Moment, das äh, nicht der Einzige, das muss ich sagen, ich bin ein bisschen ambivalent, aber ja, Thilo
1: sagt, Du mochtest das auch nicht wirklich.
2: Ja, naja, ich war ja, wie gesagt, noch nie ein großer Dolores-Fan mhm. und du wusstest ja nie, er will sie jetzt die Menschheit vernichten oder nicht oder was hat sie eigentlich vor und es war mir dann irgendwann auch egal, wer jetzt der wirkliche Böse ist. Uh, ob es der oh. Serak oder, oder Dolores und äh, ja, und dann kam raus, okay, Dolores wollte gar nichts Böses eigentlich und da frage ich mich aber auch, warum? Wo kommt dieser Sinneswandel her? Wovor wollte sie eigentlich immer destroy all humans, destroy all humans und dann wird sie plötzlich, genau, <lacht> humans. und ja. Und, habe ich mich auch nicht wirklich darüber freuen können, dass die jetzt plötzlich die Gute sein soll. Im Grunde weißt du am Ende jetzt auch gar nicht, wer ist jetzt eigentlich da gut oder böse? Ist jetzt die Charlotte und der Man in Black oder die Maeve oder die Dolores? Und naja, das ist alles dann irgendwie auch so beliebig geworden.
3: Eigentlich nicht. Am Schluss waren die Fronten ziemlich klar abgedeckt. Ja. Bis zum Finale war alles relativ ambivalent. Dann hatte Dolores auf einmal diesen Sinneswandel, der eigentlich gar nicht nachvollziehbar kam, aber so also in den Raum gestellt wurde. Serak hat sich als der komplett böse geoutet. Dadurch war es dieser klassische Kampf
2: gut gegen böse. Mhm. Ja, genau. Das wurde, deswegen war die letzte Folge auch halt so die war plötzlich so wie eine ganz stinknormale Fernsehserie. Also so das Schema F, du hast den Bösewicht, du hast die Guten und die äh, tricksen dann die Bösen noch aus natürlich, dass da alles mm. gut geht. Das, das war für mich nicht mehr Westworld irgendwie. Nee, echt nicht.
1: Ja, aber andererseits, ich mag es, dass, äh, wenn das jetzt wirklich so plump ist mit Gut und Böse, dann müsstest du es ja eigentlich auch so haben, dass die Bösen nie irgendwas dazulernen oder Einsicht zeigen. Aber dieser Monolog von Dolores mit Maeve, der hat mich insofern berührt, weil ich es toll fand, dass Dolores da eben genau das tut, was ähm, Schurken normalerweise nicht tun, eine Form von Einsicht zu zeigen. Sie sagt ja dann so Sie, die Menschen erkennen die Schönheit dieser Welt, sonst wären sie nicht imstande gewesen, es uns zu lehren. Hm. Und ist ja dann auch nochmal dieser andere Moment kam, als sie sich erinnerte, als Caleb die anderen Soldaten davon abgehalten hat, die Frauen zu vergewaltigen und so weiter. Sie hat einfach dazu gelernt. Da ist zwischen den Staffeln und zwischen ihrem Leben in der realen Welt und dem Umgang, den sie da pflegte, ist da schon, irgendwie hat es Klick gemacht. Und sie hat gemerkt, okay, vielleicht sollte ich der Menschheit noch eine Chance geben. Und das ist dann wieder schon ein bisschen Bisschen, äh, kein Schwarz-Weiß-Schema bei den Figuren.
0: Ja, also ich, ich würde sagen, die Staffel, die stolpert darüber, was sich eigentlich so ein bisschen so durchzieht, dass zwischen den Staffeln eigentlich, glaube ich, sehr viel passiert ist. Ja. Also, ich war zum Beispiel sehr verwirrt, wie Bernard irgendwie eingeführt wird in der ersten Folge, irgendwie im Arsch der Welt als, als Pharma-Boy oder was auch immer. Das wurde auch nicht wirklich aufgelöst, wie es dazu kam. Mit genau. Und das, das waren so Sachen, die kamen alle so aus dem Nichts und auch eben wie Dolores halt, ich weiß nicht, wie sich die ganzen Waffen rangekart hat, das ganze Wissen etc. Da fehlt ein bisschen viel. Und ich nehme an, da ist dann diese Entwicklung gewesen. Aber da stoßen wir dann eben zu dem Problem, was die Staffel in meinen Augen hat, am Ende insbesondere im Finale, sie hat schon wirklich so einen leichten Vibe vom, von Game of Thrones letztes Jahr, dass du einfach äh, das Gefühl hast, dass es irgendwie doch äh, sich sehr komprimiert anfühlt. Und ich, ich, ich muss sagen, also, ich kann Christopher da größtenteils beipflichten. Für mich funktioniert Dolores Endpunkt. Was für mich nicht funktioniert, ist ihr Weg dahin. Das ist, das ist so ein bisschen das Problem und das erinnert schon so ein bisschen an Daenerys vielleicht in der letzten Game of Thrones Staffel,
3: ne?
2: Genau das wollte ich auch gerade sagen. Es äh, ergibt genauso viel Sinn, dieser Sinneswandel, wie von Dolores und wird genauso schnell vollzogen.
3: Wobei es bei Khaleesi immer wieder mal angeteasert wurde. Da war das nicht komplett aus der Luft gegriffen. Ja, bei Dolores wurde es auch angeteasert. Das Problem war aber, dass sie halt über weite Strecken,
0: weil man dann eben halt diesen diese diese Wende präsentieren wollte, sie über weite Strecken halt
1: völlig kalt und emotionslos ist über die ganze Staffel hinweg. Ne? Ja, die Argumentation zum Schluss warum sie tut, was sie tut, ergibt einen Sinn, aber weil man keinen klaren Weg dorthin hatte, fühlt es sich ein bisschen hoppla hopp an, das stimmt. Ja, okay. Ja.
2: Genau, das ist wieder das Problem, was wir hatten mit den nur acht Folgen, pro Staffel, was bei Game of Thrones ja auch äh, der Fall war. Ja,
0: sie, sie haben eben auch so ein bisschen die Ambivalenz rausgenommen, also ich muss zugeben, ich fand äh Serac, als der halt eingeführt wurde, also generell Vincent Castell großartig in dieser Rolle, am Ende von der Schreibe her ein bisschen schwierig, wobei ich zugeben muss, dass ich das im Finale nach wie vor konsequent finde. Ich, ich hatte mich erst darüber geärgert, dass er halt am Ende letzten Endes einfach nur zu einer Marionette gemacht wird, aber in Hinblick auf seinen Charakter war das eigentlich soweit schlüssig. Na, also, dass er sich so eben seinem, seinem Tech-Gott unterworfen hat dass er so gesehen eigentlich seine, seine ganze Persönlichkeit aufgegeben hat, ne? Also das, das Sprachrohr Gottes so gesehen. Und generell spielt die Staffel ja auch sehr mit diesen Gott-Analogien, was ja auch schon im Person of Interest zum Beispiel an der Tagesordnung war,
2: ne? Ich möchte trotzdem wissen, was mit Paris passiert ist.
0: Ja, das hätte ich auch gern gewusst. <lacht> ja, ja. Das, das ist nur so am Rande. Ja, das generell bin ich aber so ein bisschen drüber gestolpert mit diesem zweiten russischen Bürgerkrieg. Aha. Ne? Der soll ja irgendwie, ich weiß gar nicht, Tilo, ob du das so mitbekommen hast, es gab ja irgendwie vor, im Januar oder so, gab es, glaube ich, mal irgendwie einen Teaser zur Staffel. Und da war ja so ein Zeitstrahl, wo eben so gezeigt wurde, was so in den Jahren, so von 2020 bis 2058 alles passiert ist. Ach was. Na, ja, ja, da, da wurde sogar Donald Trumps Erschießung äh, <lacht> äh, vorhergesagt für 2024. Oh. Äh, <lacht>
1: Countdown <lacht> läuft, stellt die Uhren, Leute.
2: Death Clock is ticking. Genau. Okay, nee, das habe ich tatsächlich nicht mitgekriegt. Und in dem Zeitstrahl gibt es auch russische Bürgerkriege, oder
0: wie? Genau, der ist irgendwie der zweite russische Bürgerkrieg, das ist irgendwie 2037 ausgebrochen. Ist natürlich jetzt die Frage, wie lange der im Gange war. Das war auch so ein bisschen bisschen komisch einfach mit, mit Caleb. Also da bin ich mir auch immer noch nicht so ganz sicher, was da jetzt genau in diesem diesem Park 5 dann letzten Endes sich zugetragen hat oder aber dann wirklich an der Front in Russland. ne mhm. Und das das ist so ein bisschen bisschen schwierig gewesen. Man muss auch sagen, dass die siebte Folge schon sehr darunter gelitten hat, dass sie ein, wirklich ein reines Expositionsfest war. Ne? Also da wurde ja wirklich nur erklärt und du hattest diese mit französischem Akzent quasselnde KI. ne Das war schon sehr anstrengend.
2: Ja, ja, <lacht> da ging es auch schon langsam so Richtung hm, Finale finde ich. Wer ja, wer
3: es ist trotz Colantoni. Ja, das stimmt.
0: Enrico Colantoni, ein schöner, äh, also auch, ein, auch jemand aus Person of Interest. Das war auch sehr bezeichnend, als er an einer Stelle sagt, ja, da ist ein System, das weiß alles über dich und hört dir jederzeit zu. Das hätte locker aus der Serie stammen können. Ja, also Serac hat man dann so ein bisschen Bisschen abflachen lassen, fand ich. Also, der wurde wahnsinnig mysteriös und interessant eingeführt. Allein schon, dass er halt irgendwie Maeve kontrollieren konnte. Man dachte sich, Gott, was ist das jetzt für einer, ne? Weil Maeve konnte nie halt irgendwie jemand an die Kandare nehmen. Und dann, mhm. ja, haben sie das dann so stufenweise leider ein bisschen, ein bisschen schleifen lassen. Wobei ich die so rückblenden sehr toll fand, wo sie halt eben zeigen, wo, also wie die Rehoboam gebaut haben, ne? Mhm. Das ganze ja.
3: System. Das fand ich super lust äh, super interessant gemacht. Lustig? Nee, nee. Eher nicht. Ne. Ach, aber das ist das waren auch schon beklemmende Bilder, wo dann da die Bombe abgeworfen wurde und dann die Leute mit den Masken da schon ankamen. Das ist in der heutigen Zeit echt nicht schön anzusehen.
0: Ja, da hat die Serie auch unfreiwillige Aktualität bekommen. Also ursprünglich hatten sie das angelehnt an die Riots in Hongkong, soweit ich weiß. Also ah. da wurde auch drauf angespielt in diesem Teaser, dass da ja eben äh, letztes Jahr, irgendwie gegen Ende letzten Jahres, dass da äh, für die Unabhängigkeit Hongkongs es sehr große Aufstände gab. Ne? Hm. Und äh, der Mundschutz ist auch unfreiwillig reingewandert in manche Szenen, wie ich das gehört habe.
2: Oh, okay. Oh, oh, oh.
0: In der Staffel muss man nochmal drauf achten. Da sind immer mal wieder Leute mit Mundschutz. Und äh, das, 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 ich, ich glaube, in der ersten Folge tauchte das schon auf und da haben welche geschrieben: Oh wow, äh, bis 2058
1: kämpfen wir noch gegen Corona.
2: Oh, Ach, fuck, geiße, ne? Ja, da kommt bestimmt was anderes, der Covid-20 oder so.
1: Dazu las ich auch eine interessante Theorie, was so die sinkenden Einschallquoten betrifft und dass die Staffel im Allgemeinen nicht so populär ankam wie die beiden davor. Dass das einfach ganz schlechtes Timing war, weil wir ja nun mal momentan in einer Zeit leben, wo du schon Intensität und negative Stimmung und Panik hast, wenn du zur Tür rausgehst dass die Leute angeblich deswegen nicht auch noch Lust darauf hatten, so, sich so was im Fernsehen zu geben. Und das könnte einer mit der Gründe gewesen sein, warum die Quoten so schwach waren. Weiß ich jetzt nicht, ob das so zutreffend ist. Ja, doch, ein Stück weit Witz ranspielen. Oder aber, dass Rehoboam aussieht wie eine Corona vielleicht.
2: <lacht> der große
1: Corona. Ja. Corona-Entgegner. <lacht>
2: Genau. Ja,
0: sie, sie, sie spielen ja sogar darauf an, es das heißt ja, dass das letzten Endes eigentlich eine, eine Sonnenfinsternis sein soll, ne? Eine Eklipse oder wie das heißt. Eklipse, ja. Und äh, wie sich das dann auch verfinstert, diese Uhr, die, die Visualisierung fand ich eigentlich soweit nicht schlecht. Mir, mir hat auch der Einstieg mit Thomas Kretschmann gefallen in der Staffel, muss ich zugeben. Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet.
2: Aber warum zum Teufel hat er Englisch gesprochen?
0: Äh, weil er wahrscheinlich ein... Pff. Ja.
2: Sein Lakai hat Deutsch gesprochen, die.
0: Ja, ja, obwohl das das, das war irgendwie auch, glaube ich, ein Schweizer, meine
2: ich. Ja, ja, mit Schweizer Dialekt gesprochen, ja. Genau. Und er antwortete immer auf Englisch und ich so, warum? <lacht> also wenn ihr schon mit anderen Sprachen arbeitet, dann zieht's doch durch. Naja.
0: Ja und sie, sie haben ihn für die Synchro nicht vor das Mikrofon gekriegt. Auch das noch. Da haben sie dann mhm. Markus Off hat den, glaube ich, Aha. gesprochen, soweit ich weiß. War trotzdem ein ganz cooler Auftritt eigentlich. Also ich, ich, ich mochte sehr einfach diesen Auftakt. Hm. Und wie sie dann da eben auch andeuten, wie das, ja, das ist generell so ein bisschen das Problem mit den, mit den Zeitebenen. Also, wir haben schon Zeitebenen in dieser Staffel, aber es ist nicht ganz so extrem wie in der zweiten zum Beispiel, ne, wo du jetzt teilweise wirklich kaum noch weißt, wo vorne und hinten ist. Hm. Aber, ja, ich weiß gar nicht, Tilo, wie, wie hattest du das verstanden? Ed Harris wird ja eingeführt in der vierten Folge. Hm. Wie hattest du das verstanden, wann das spielt?
2: Wann, wann das spielt?
0: Also mit ihm da in seinem Haus.
2: Mhm. Ja, das war ja eben das Problem, was ich hatte, weil ich gedacht habe, nach der zweiten Staffel, dass er eben in so einer auch äh, Simulation gefangen ist oder sein Bewusstsein jedenfalls. So, mhm. so wie es ja der äh, Vater von seinem Kumpel, damals war sein, sein äh, Mentor dann. Äh, und dann plötzlich ist er wieder da und draußen und äh, man sieht ja auch die Finger, die ihm fehlen. Also es muss ja dann irgendwie kurz nach der Rebellion auch gewesen sein dann.
0: Eben, das, das war auch so der Anhaltspunkt. Das konnte nicht lange nach dem Aufstand im Park gewesen sein. Genau. Ich bin ja davon ausgegangen, also in den Trailern hatte man ja so schattenhaft diese Einstellung da gesehen von ihm, wo er da irgendwie ja so Clockwork-Orange-mäßig auf dem Stuhl sitzt. Und da dachte ich eben, das ist in dieser weit, weit entfernten Zukunft. Ach so. Und man muss, man muss jetzt sagen, die Staffel hat ja zumindest beantwortet, wie es jetzt zu Host William gekommen ist. Das ist aber auch für mich der Punkt also so gerne ich diese Therapieszene zum Beispiel mochte mit den Williams, ja. sie ist eigentlich, also für sich genommen ist das eine tolle Sequenz, toll gespielt,
2: toll geschrieben, alles. Aber sie bringt der Serie Ab nichts. Ja, und die, die Entwicklung läuft eigentlich ins Leere. Richtig. Na? Das war, ja, Fanservice, tatsächlich.
0: Ja... Ja, gut, also man ja, man, man, kann es schon als Fanservice sehen, wobei ich jetzt Fanservice, da, da kenne ich dann noch schlimmere Beispiele. Stichwort ja, ja, The Mandalorian. Sicher, das es immer. Aber was, was mich halt so stört, und da, da kommen wir jetzt, glaube ich, so zu meinem größten Problem mit dieser Staffel, am Ende ist sehr, sehr viel Teaser. Und also es, es, es war ja eine ganze Zeit lang unklar, ob es überhaupt eine vierte Staffel geben würde, auch angesichts der inkonsistenten Quoten und auch der Reaktion auf Staffel 2 schon. Und äh, naja, ja, also diese, dieses Finale läuft für mich wie selbstverständlich auf Staffel 4 zu und hat vor allem auch ein relativ
2: offenes Ende. Ist die schon angekündigt, ja. die vierte Staffel? Also wird sie die geben? Die ist bestätigt, ah, okay.
0: die wird, es die geben. Ja, okay. Aber es ja, ist jetzt die Frage, ob jetzt, also Corona, das, das läuft ja alles so langsam wieder an, in Kalifornien darf dem Missy da gedreht werden unter strengen Maßnahmen. Mhm. Aber vor 2022 werden wir diese Staffel nicht zu ich sehen denk eher später. Das
2: steht fest. Okay, okay. Ja. Na gut, es ist, ist mir ja gewohnt, bei Westworld lang zu warten. Aber wenn es dann so gut ausschaut, dann ist es ja okay.
0: Ja, das ist, hat sich eigentlich bisher immer gelohnt. Also dadurch hat die Serie ja auch einen gewissen Event-Charakter, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber was, was mich halt stört, das sind halt unglaublich viele Sachen die ins Leere laufen in dieser Staffel. Also zum Beispiel das mit Calebs Mutter beispielsweise hatte irgendwie überhaupt keine Bedeutung. Und so toll diese Szene ist mit Bernard im Finale, mit mit äh, Arnolds Frau, die wirkt halt auch irgendwie verloren. So, so rein dramaturgisch einfach.
1: Ja, sie war wichtig für einen Schlusspunkt für den Charakter. Aber in ja. die Folge an sich wirkt sie nicht sehr organisch. Da wirkt sie einfach eingeschoben, das stimmt.
0: Ja, und dass eben Bernard auch die ganze Zeit so rumgeschoben wird in der Staffel. Also, ich hoffe sehr, dass der jetzt in Staffel 4, das deutet sich ja an, dass er da deutlich mehr zu tun haben wird. Und Ed Harris auch, aber also bei, bei Ed Harris ist jetzt auch die Frage, also der soll ja selber mit der Staffel nicht so zufrieden gewesen sein. Was aber wohl eher damit zusammenhing, dass er keine Lust hatte, den Man in White zu spielen.
2: Ja, ja, habe ich gelesen. Na?
0: Und ja. äh, da, da habe ich mich dann auch so gefragt, war das am Ende, in dieser Post-Credit-Szene, war das von Anfang an geplant? Oder haben sie da Ed Harris letzten Endes seinen Willen gegeben? Ich weiß es.
2: Okay. Äh. Die, die, letzte, die letzte Szene mit Bernard, wo er da in diesem Hotelzimmer wieder aufwacht, staubbedeckt mhm. äh, ist dann davon auszugehen, dass die vierte Staffel weit, weit weiter in der Zukunft wieder spielt eigentlich. Was meint ihr? Wahrscheinlich ja. schon. Ja. Schon, oder?
1: Wir haben ja oft, haben ja oft über dieses Teaser-Poster oder offizielle Poster zu Staffel 3 gesprochen, ja. wo man ja ein Host skelett in der Wüste knien sieht. Mhm. Und das soll vielleicht vorab nehmen, was kommt, dass dann halt ah, die vierte Staffel Mad Max. genau in solche Mad Max-Richtungen ja. geht.
3: Was ich halt extrem scheiße finde, ist dass William, der ist am Ende der zweiten Staffel schon in den Keller gegangen, dann ist was passiert und Ende der dritten Staffel passiert nochmal genau dasselbe. Er geht irgendwo wieder in den Keller und es passiert wieder was Böses.
2: Also Cliffhanger-mäßig gehst du genauso raus wie aus Staffel 2. Ja, ich, ich habe eigentlich gedacht am Schluss die Szene mit William, dass das auch wieder nur in seinem Bewusstsein ist, so eine Simulation dachte ich, wäre das alles so, da kommt dieser Sicherheitsmann und er schießt ihn sofort um und und sonst gibt es gar keine Wachen und er geht sofort runter in dieses gesicherte Labor. Da habe ich gedacht, das kann nicht echt sein irgendwie. Aber
0: Ja, spannend könnten, könnten Sie vielleicht auch, wenn man sich jetzt erinnert, wie Sie das auch in der Warworld-Folge ausgespielt haben. Genau. Ja, also, dass da wirklich völlig hanebüchende Sachen passiert sind. Also, da wusste ich sagen, das war die erste Entscheidung, die mir erst überhaupt nicht gefiel, dass Sie diesen Lee Sizemore, diesen Drehbuchautoren, zurückgeholt hatten. Aber wie sie dann damit gespielt haben, also wer weiß, vielleicht, wieder sie sie ja in Staffel 4, dass Staffel 3 eigentlich nichts echt war. <lacht> ja, ähm, wobei ich sagen wunderbar. muss, die Future World Theorie. unter der Dusche. Die Future World-Theorie ist nicht wahr geworden. Da bin ich irgendwie auch froh drüber. Also, diese, dass die reale Welt eigentlich auch nur Und ein weiterer. Tag ist. ist,
2: ja. Hier jetzt aber fast spannender. Oh, naja, gut.
0: Ne, das, das haben sie ja so gesehen eingelöst. Also, das, das ist ja das Spannende an der Staffel gewesen, dass sie es eben umgedreht haben. Ne? Also die, die, die zweite Staffel hat ja auch schon alles insofern auf links gezogen, dass eben die Hosts jetzt von den Gästen gejagt wurden statt umgekehrt. Und hier war es dann ja jetzt so, dass eben die, ja, die Hosts die Gäste sind und die, die Menschen die Hosts so gesehen in der echten Welt. Ne? Ja,
2: ja. Könnte man natürlich so interpretieren.
0: Das ist ja, also das ist tatsächlich auch so der Ansatz, das haben die hat Jonathan Nolan ja auch betont und dahingehend funktioniert es dann für mich schon, also insbesondere dann auch mit dieser ja, mit diesem kann man es Datenleck nennen, ich weiß nicht, wie, wie wie könnte man das nennen, was Dolores da gemacht hat, irgendwie der, der äh, äh, Wake-up-Leak oder keine Ahnung was, oder Wake-up-Call weltweit. Ja, der, äh, der öffentliche Weckruf, genau. Wi
2: Wiki-Wake-Up-League. <lacht>
0: genau. wiki wake up -League. Aber da hätten sie halt auch schon irgendwie ein bisschen mehr ausmachen machen können, finde ich. Also, da finde ich es dann halt schade, dass sie die Familie von Charlotte so relativ schnell abgefertigt haben. Weil da wurde ja dann irgendwie auch bei ihrem Mann zum Beispiel, als der da auf sein Tablet sieht wurde ja auch gesagt, ja, ich muss mir das ja nicht ansehen, ich muss da ja nicht mitmachen, ich möchte das nicht wissen. Und sowas hätte man noch viel weiter spinnen können. Eben, wie muss sich das für einen Menschen anfühlen, wenn alles um ihn herum zusammenbricht? Ne, das, das ist so, das steckt in der Staffel drin, aber es geht irgendwann so ein bisschen nach hinten raus verloren. Äh, insgesamt ist es generell für mich eine sehr zwiespältige Staffel, auch wenn ich sie auf ihre Art schon tatsächlich sehenswert fand.
2: Ja, geht mir genauso. Ich habe
0: da ich hab da ganz, 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 ganz gemischte Gefühle einfach insgesamt.
2: Da sind wir ja schon fast bei dem Fazit. Ja, ja genau, genau. Über eine Stunde genau. jetzt ja, ja. <lacht> über die Staffel. Genau. Ähm, was ich noch sagen wollte, ist genauso, ja, jetzt zwiespältig, jetzt wirklich... Äh, wie in der DDR war ja nicht alles schlecht, aber ähm, <lacht> es, ist, also es war halt mal so, mal so und ja. für mich war es auch, das habe ich noch gar nicht erwähnt, so ein bisschen wie eine Mogelpackung, da ich mir aufgrund von Trailern und so oder Vorabinfos was anderes erwartet habe und zwar habe ich ja schon mal gesagt, es, die Serie heißt immer noch Westworld und mhm. mit den Worlds hat es eigentlich nicht mehr so viel zu tun gehabt. Ich hatte halt erwartet, dass dann mit diesem Warworld da ein neue, neues Kapitel aufgemacht hat. Ich dachte, dass die so heimlich trotzdem noch an neuen, immer krasseren Parks arbeiten eben. Und da wäre natürlich äh, Warworld ge genau das Richtige gewesen. Dann mm. hatte ich es schade, dass es doch nur halt so eine Simulation war. Äh, da hätte man mehr draus machen können, weil ich glaube, das wäre eine richtig spannende Idee gewesen, wenn du dann in so einer Nazi-World-Umgebung dann so Hosts und Gäste äh, aufeinander loslässt oder das irgendwie nochmal von vorne aufziehst. Das wäre ein toller Ansatz gewesen. Und jetzt war es halt einfach so eine, ja, eine schon relativ gute, aber ein bisschen so äh, beliebige Science-Fiction-Serie einfach.
0: Ja, das also ich habe ja die Hoffnung, dass vielleicht in Staffel 4 noch mal jetzt irgendwas vielleicht sogar mit einem Park kommen könnte, weil wir sehen ja da am Ende dann William in Dubai. Aha. Na, und ich habe mir eben schon die Frage gestellt, also die Theorie hatte ich dann auch gesponnen halt durch die Warworld-Kiste, ob der Park eigentlich jemals real war. Weil wenn du dir mal vor Augen führst, Thilo, wie groß muss dieser Park bitte sein? Na. Ja. Also, okay. das, das, also in der ersten Staffel wird irgendwo angemerkt, dass man drei Monate braucht, um die ganze Anlage zu durchqueren. Mhm. Und sie haben mindestens sechs von diesen Parks. Und auf Dubai wäre es Also man hat ja gesehen, die stellten da nach wie vor Hosts her. Und ja, keine Ahnung, was da kommt. Es kann auch sein, dass Staffel 4 dann irgendwie in zwei Zeitebenen spielt, dass wir den den Plot in der Gegenwart, sage ich jetzt mal, haben und dann vielleicht noch weiter in der Zukunft, wo wir dann vielleicht wirklich so eine Mad
3: Max-Nummer haben. Mhm. Na, also, dass sie in der Ver Vergangenheit quasi die Welt kaputt machen, dann muss Arnold es in der
2: Zukunft richten. Ja. Und alles fängt wieder von vorne an.
1: Ja, aber das ist ein interessanter Konflikt, weil die Serie stößt irgendwo damit auch auf das, das Grundgerüst oder beziehungsweise die erzählerischen Grenzen, die der Plot ursprünglich hatte. Weil du hast ja nun mal eher nur diesen Film gehabt und dieses Buch. Mhm. Und die Geschichte ist eigentlich simpel und auch schnell zu Ende erzählt. Futuristischer Freizeitpark, wo Dinge getan werden, die moralisch fragwürdig sind. Mhm. Es gerät außer Kontrolle. Moral von der Geschichte, sowas sollte man gar nicht erst bauen. Ende. Ja. Und das, das ist der Hauptgrund, warum die Jurassic Park Fortsetzungen alle eben deutlich schlechter sind als der erste. Ja. Weil die Geschichte eigentlich zu Ende ist. Und die Serie hier macht das natürlich deutlich besser als die Jurassic Park Fortsetzungen. Sie erzählt das konsequent weiter in einer Art und Weise, die jetzt natürlich das eigentliche Parkkonzept hinter sich lässt, aber dadurch nicht irgendwie sich wiederholt oder irgendwie dümmer wird. Nur da stößt die Serie schon irgendwie auch an ihre Grenzen, weil das ursprüngliche Konzept ist auserzählt. Das kann man nicht leugnen. Ja, wobei
0: ich finde, dass sie es in der dritten Staffel schon eigentlich konsequent auf die reale Welt übertragen haben. Also allein schon wie die erste Folge damit spielt, dass Caleb eventuell, also da, da werden ja unglaubliche Parallelen gezogen, wenn man ihn so bei seinem Alltag zeigt. Das erinnert hat ja wirklich genau an Dolores in der ersten Folge, in, in der allerersten Folge der Serie, ne dass da eben auch wieder mitgespielt wird. Und sie haben ja auch, also wir hatten ja wirklich diese, diese Future-World-Befürchtung in, in den ersten Recaps und ich bin wirklich froh, dass es
3: nicht wahr geworden ist in dem Sinne. Ne? Aber da haben sie tatsächlich gekonnt mit der Erwartungshaltung gespielt.
2: Aber ich sage euch, ich, ich, am schönsten fand ich teilweise halt auch, als Bernard dann nochmal auf die Insel fährt und mhm. da diese Überreste des Parks besucht. Das fand ich einfach... Das fand ich großartig, weil du da so diese, diesen Aftermath gesehen dass das alles liegt in Trümmern, die Wissenschaftler mm. warten darauf, dass, sie, also die, die Techniker, dass sie <lacht> halt klassen werden. Die Techniker, die, ja. die Cameo gesehen von D.B. Weiss und David Benjamin. Der Cameo <lacht> schlechthin, ja, <lacht> ja, Der nicht gut <lacht> angekommen ist.
1: Ja, das war ich für die beiden gut. hier ein großes Fest, kann ich dir sagen. In ja,
2: dem also ich fand, ich fand's super. Aber, äh, nee, und deswegen, ja, ich habe mir einfach auch mehr von dem Park gewünscht, man hätte da bestimmt auch irgendwie, äh, eine Handlung stricken können, wo das, Ding noch eine größere Rolle spielt. Es wurde am Anfang auch bei diesen Sitzungen, wo Charlotte alias Dolo sagt, ja, nee, wir, wir machen weiter mit dem Park und so. Die Leute mm. werden das ja bald vergessen mit dem Massaker. Und da habe ich gedacht, ja, ja, jetzt geht's in die richtige Richtung. Und dann wurde das auch wieder zur Seite gekehrt. Fand ich sehr schade.
3: Ja. Und es ist auch so ein bisschen diese Buddy-Movie-Action zwischen Luke Samsworth. Charakter und mit bernard flöten gegangen. Ich meine, am Schluss, als Bernard da diesen Zeitsprung macht, hat er da die ganze Zeit Blut in der Badewanne Das habe ich mir auch Was gefragt.
2: Ja. Verblutet da noch leise vor sich hin? oder
1: Ja. Der
2: in in der Eiswanne.
1: Ich stelle mir das so vor, dass er dann wirklich dann da irgendwie kaputt geht in der Badewanne und dann wird er gefunden und wieder aufgepäppelt. Aber ich glaube nicht, dass er tatsächlich noch lebt, wenn Staffel 4 beginnt.
3: Oder er ist dann dabei gestorben, als er sich noch Alkohol holen wollte. Aber er wird, er wird auch wiederkommen, glaube ich,
0: in, in ja, Staffel 4. Wobei jetzt halt die Frage ist, und äh, da will ich dich eigentlich mal fragen, Tilo, hattest du jetzt den Eindruck, dass Evan Rachel Wood raus ist aus der Serie?
2: <lacht> <lacht> wenn sie, wenn sie nicht will und die Produktion nicht will, dann kann man sie ja jederzeit wieder irgendwie dazuholen. Das ist ja. Hm bei solcher Grundprämisse nie das Problem, jemand wieder zurückzuholen. Da ist dann irgendwo das Bewusstsein noch in irgendeiner Pearl kopiert und ja, Körper, ja. Körper gibt's ja wie Sand am Meer, hast du ja gesehen, wo sie sich dann wieder ihre Haut überstülpt, was weiß, übrigens auch sehr nice war, wo man so ein bisschen mehr oh, gesehen ja. hat, wie die aufgebaut sind, die Dinger. Aber, ähm, wie gesagt, da ich ja noch nie so großer dolores fan war, ist <lacht> mir das relativ Wumpe.
0: Ja gut, so äh, darauf hatte ich das jetzt halt äh, bezogen. Also, sie haben ja schon bestätigt, dass diese Dolores auserzählt ist, beziehungsweise dass, dass die an ihrem Endpunkt ist und die hat ja für sich genommen eigentlich einen schönen Endpunkt gefunden, also wie sie sich halt mhm. genau mit denselben Worten aus der Serie verabschiedet, wie sie hineinkam, ja. aber es laufen ja trotzdem noch Kopien von ihr rum und äh, ja, ich, ich weiß nicht, also ah, sie haben da so viel im Hintergrund angedeutet und dann ist das am Ende einfach alles wahnsinnig simpel dass auch auch diese Kiste mit Williams Blut das irgendwie getrackt wurde. Ach, dass, das
2: war auch strange ja.
0: Das ähm, und ja da, da ist halt die Frage. Also ich habe ich habe hab die Hoffnung, dass diese Staffel vielleicht besser wird, wenn man die im Zusammenspiel da mit der vierten hat. Also sprich, dass die dass da halt viel Brücke mhm. ist. Das hatten die anderen Staffeln ja auch, aber die haben sich abgeschlossener und runder angefühlt. Also, dahingehend ist auch nicht nur die Verkürzung der Staffel bezeichnend, sondern auch die Verkürzung des Finales, was eben diesmal nur, ja, 70 Minuten und halt nicht 90 Minuten ging, ne? Das äh, ist schwierig. Ist, ist die Frage, freut ihr euch denn wirklich auf Staffel 4?
1: Ja, sicher, wenn es halt, wie du gesagt hast, es hat einen Eventcharakter Es ist ja nicht so, dass das in sechs Monaten einem schon um die Ohren fliegt, nee. wie, wie jede andere Serie. Die kommt ja einfach nicht so wieder nach einer Sommerpause. Deswegen, die haben die Zeit, die haben die Budgets, die werden wieder was abliefern, was einen zumindest sehr beschäftigen wird. Ob es jetzt äh, täuschend ist oder absolut fantastisch, aber es wird auf alle Fälle wieder ein Erlebnis.
3: In zwei, drei Jahren werden sie uns spätestens den Trailer präsentieren, der uns wieder hungrig drauf macht, und da haben wir vielleicht die Enttäuschung auch so ein bisschen überwunden. Ja, Von ja ich werde auf jeden
2: Fall wieder gucken. Noch
3: freue ich mich nicht allzu sehr, aber in drei Jahren sieht das bestimmt anders aus. Ja, das, da ist
0: dann halt aber das Problem, und das war jetzt auch, glaube ich, dass für viele bei der dritten Staffel, dass da immer so eine wahnsinnige Zeit zwischenliegt, weil diese Serie ist ja wirklich alles andere als einfach. Und da dann wieder so reinzukommen, ist, glaube ich, für manche echt schwierig. Also zum Beispiel die zweite Staffel funktioniert deutlich besser, wenn man vorweg noch mal die erste geguckt hat. Ja. Na, also diese, diese ganzen Rückbezüge und, und also Callbacks, Spiegelungen etc., wie sie das ausspielen. Also eben auch deshalb war das so interessant, dass die erste Folge dieser Staffel hier von Jonathan Nolan inszeniert wurde, eben genau wie der Pilot der ganzen Serie, weil es da ziemliche Parallelen gab einfach, wie es wie es inszeniert wurde oder eben auch vom Szenenaufbau her. Und das ist für mich auch eigentlich eine, eine Stärke dieser Serie, dass die immer wieder Möglichkeiten findet, zwar irgendwie manchmal schon ein bisschen selbstreferenziell daherkommt, aber trotzdem Möglichkeiten findet, gewissen Dingen immer wieder was was Neues und sehr Spannendes eigentlich äh, abzuringen, indem man eigentlich Dinge ins Gegenteil verkehrt. Und das werden sie wahrscheinlich mit Staffel 4 auch weiterhin fortführen. Äh, man muss ja sagen, dass die Serie auch nach wie vor sehr, sehr ambitioniert ist. Das Problem ist, dass sie aber jetzt insbesondere in der, in der zweiten Hälfte der dritten Staffel dann vielleicht doch so ein bisschen in, ja, in so Schemata gekippt ist, die man eben kennt aus so anderen Science-Fiction-Serien. Also da hat Thilo schon nicht unrecht.
3: Ne? Inklusive der stormtrooper Schieß-KI. Ja, das, äh, ja. Das waren so Sachen, die hätte Westworld einfach nicht gebraucht. Das sind Sachen, die bist du von so einer klugen Serie einfach nicht gewohnt. Deswegen war es noch umso schlechter, dass gerade dann Westworld in diese Mechanismen verfällt.
2: Was meinst du jetzt damit genau?
3: Na, davor war die Serie deutlich cleverer geschrieben, aber wenn ein Caleb dadurch Schützenarmeen läuft, läuft, die einfach nicht treffen können, dann ist das so,
2: ach. Ach so, die Geschichte, ja. Hm. Ja, und könnt ihr mir erklären, warum äh, der Android äh, einer Farmers -Tochter besser ist im Nahkampf als der Android des Chefs der Security?
0: Äh, insofern, dass sie ja schon irgendwie gepimpt wurde. Also, die ist ja, die ist ja verschmolzen worden von der Persönlichkeit, auch mit dieser Wyatt-Figur schon in der ersten Staffel. Und naja, die hat ja auch schon in Staffel 2 den Aufstand geprobt.
2: Ja, 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 aber trotzdem, sie müsste ja eigentlich drauf programmiert sein auch, aber die ist ja plötzlich zur Kampfmaschine mutiert und keiner hat eigentlich so richtig erklärt bekommen, äh, wie das von sich ging. Ja, und dann sollte eigentlich meinen, dass ein Android, der als Security-Chef gebaut wurde, dass der eigentlich die äh, schlagen müsste. Ohne Probleme.
1: Ja, da war ja etwas, was Robert Ford von Anfang an ja auch hier und da mit reinspielte. Ich meine, der hat ja vieles davon geplant im Voraus. Mhm. Die, die, er war ja mit, still mit daran beteiligt, dass es überhaupt zur Rebellion kommt. Ach, du meinst, kam. der hat
2: so Backdoor Programm bei ihr hinterlassen, dass sie dann Natürlich zur Kampf er das Kampf Ja, eben über, über diesen
0: über diesen Wyatt Charakter, ne? Das das war ja in der zweiten Staffel sehr auffällig, dass sie eben diese diese Wechsel einfach großartig spielt, also dieses von wegen, oh ja, ein Teil von mir sieht die Schönheit, aber der andere sieht die Hässlichkeit, ne?
3: Oder dass er bei Maeve dann auch so das einprogrammiert hat, da, dass sie aufwacht, eben weil sie sein Lieblingscharakter ist. So diverse Sachen hat er schon gemacht.
2: Aber ich fand es trotzdem so over the top, was für eine Kampfmaschine auch dann in der dritten Staffel Dolores äh, plötzlich war. Oder.
0: Ja, ist. diese Action-Szenen sind auch. Also, ich, ich mag sie für sich genommen, aber man könnte, also böse Zungen können behaupten, dass die Taverse schon irgendwie ein Füllelement sind manchmal, ne? Vielleicht. Insbesondere das Aufeinandertreffen zwischen ihr und Maeve, wobei das so äh, vom Plot her eigentlich auch relativ konsequent war. Ne? Also eben dieser Konflikt zwischen denen und dass Maeve sich letzten Endes eigentlich für eine Seite entscheiden muss. Mhm. Aber äh, ja, es ist schwierig. Also generell mit dem Maeve-Charakter, ich bin gespannt, was da noch kommen wird. Auch jetzt dann im Zusammenspiel mit Aaron Paul, der wahrscheinlich der Serie erhalten bleiben wird. Ich denke mal, der wird oh so eine Art John Connor werden.
2: Muss das sein? Nee.
0: Äh, ja.
3: <lacht> Mir gefällt's.
2: Oder Mad Max.
3: <lacht> ja. ja, aber ich fand auch so einen lustigen Running-Gag, der, obwohl er nicht als Gag geplant war, dass Maeve quasi jeden Zug gesagt hat, ah, ich muss mein Kind retten. Oder William gesagt hat, I'm gonna save the fucking world. Das auch, dass er auch das Gefühl gesagt hat. Ja, sie hat auch, also Maeve haben sie auch gegen Ende so ein bisschen
0: aufgeladen mit diesen Also, sie hatte das zwar schon immer, aber gerade im Finale wirkte das irgendwie sehr forciert, wie sie da plötzlich so Sprüche ablässt, als sei sie wieder eine Puffmutti. Von wegen, ich rechne pro Stunde ab yeah. und sowas. Ne? Das, 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 das passte an der Stelle irgendwie nicht so ganz. Also, sie hatte das zwar noch, aber die war auch sehr intelligent. Also, in der, in der, in der zweiten Episode zum Beispiel, wo sie dann wirklich drauf kommt dass das Ganze eine Simulation ist und dann daraus ausbricht, indem sie das überlädt, das fand ich zum Beispiel sehr großartig, wo sie da irgendwie die 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 Wurzel aus Minus Eins ziehen, glaube ich,
3: ne? Ja, ja, ja. Auch <lacht> Ach, ja, ja. Zu überlasten, das, das, ja. Genau, das Das hat mich an Mr. Meesex erinnert, wo die <lacht> stimmt, überlastet war. Stimmt, stimmt. Ja, es ist die. durchaus ähnlich.
0: Also, ich, ich, ich stehe dem Ganzen sehr, sehr ambivalent gegenüber müsste mir die Staffel auch irgendwann auf jeden Fall noch mal ansehen. Ich muss auch sagen, dass ich dass es sich glaube ich schon lohnt auch die deutsche Version zu sehen, weil da sind so gewisse Feinheiten, die
1: uns auch mal durchgegangen sind in unseren Recaps. Ja, es kannst du, hast du die Gelegenheit ein bisschen Werbung zu machen, Tilo.
2: Für was? <lacht> <lacht> Ach, meinst du, wo die Serie läuft? Über das, was Movie Break sonst immer durch den Kakao zieht. Ja, Kann richtig. man gar nicht vorstellen, was das ist. Ja, also, wenn ihr Westworld sehen wollt, bei Sky könnt ihr die Skybox-Sets anschauen. Ne? Kostet nur, könnt ihr auch streamen über Sky-Ticket oder was weiß ich. Naja. Genau.
0: <lacht> gut, das ist kein Video-Podcast. <lacht> Sehr gut. Ja, ja.
2: Ich krieg da auch gar nichts voll.
0: Ja. Ja, ich, ich würde sagen, wir kommen mal zum Ende, mhm. also wir bleiben, glaube ich, so alle mehr oder weniger dran, haben alle relativ ambivalente Gefühle, ich, ich muss dir die Staffel auf jeden Fall nochmal ansehen, Tilo, hast, hast du, jede Folge hast du nur einmal gesehen, glaube ich, ne? Ich habe jede Folge nur einmal gesehen, ja.
2: Aber ich lese danach auch gerne so ein paar Recaps im Internet von diversen Zeiten und äh, schaue, ob ich irgendwas übersehen habe und so. Da erfährt man dann oft so ein paar Sachen, die einem dann vielleicht beim ersten Mal nicht aufgefallen sind.
3: Ich fand super lustig beim Dominik. Der hat mich dann immer angeschrieben. Ja, hm. also ich weiß jetzt nicht, was ich von der Folge halten soll. Ein paar Tage später. Ich habe die Folge jetzt zum fünften Mal gesehen. Jetzt habe ich mir das Ganze erschlossen. Das, das, das dritte, dritte ja. Mal. Das
1: ja, okay. Ja. Aber ich immer nur bei zweimal gucken. Okay. Ja, Gut.
2: Wollen Mensch. wir noch, wollen wir noch eine Bewertung abgeben für die Staffel eigentlich? Ah,
0: würde ich eigentlich gerne machen, aber ich bin da, ich, ich, ich bin da so uneins mit mir. Ja,
3: also, also ihr, ihr könnt's gerne machen, aber ich, nee, das, ja, das ich, ist ganz schwierig. Ich weiß, was ich der geben würde, aber ich lasse gern Tilo oder Chris den Vortritt.
1: Okay, äh, da müssen wir jetzt mit einem Insider-Gag kommen, den Tilo vielleicht nicht kennt. Das sei denn, er hat alle unsere Besprechungen gehört. Oh nein. Die Bällchen ja, kommen ich, wieder. Äh, yeah, ja, ich muss ganz kurz an die Tür. Es klingelt, ein Moment wartet.
2: Solange äh, kann ich ja vielleicht meine Bewertung geben. Äh, ja, klar, oder muss ich klar. jetzt warten?
0: Nein, nein, nein. auch raus, Tilo. Ähm,
2: ja, ich schwanke so zwischen 2,5 bis 3 von 5 Sternen. Äh, war schon eine ordentliche Sci-Fi-Kiste. Aber es hat halt nicht alles so gepasst, wie es passen sollte für Westworld. So kann man das, glaube ich, zusammenfassen.
3: Ja, okay. Patrick? Ich war in der ersten Hälfte richtig, richtig angetan. Und dann gab es diverse Sachen, über die sie gestolpert sind, was dann die Wertung schon nach unten gedrückt hat. Da spielt auch mit ein, dass sich die anderen beiden Staffeln deutlich selbstständiger angefühlt haben, dass da am Ende einer Staffel ein gewisser Story-Arc abgeschlossen hat. Zwar immer noch so kleine Teaser auf die nächste Staffel, aber das hat sich echt wie so eine Brückenstaffel angefühlt. Ich weiß nicht, was sie mit diversen Charakteren vorhaben. Also da sind bei mir sehr viele Fragezeichen. Deswegen gebe ich den ganzen 3,5 von 5 Bällchen. Yay! <lacht> ja. Ja. Mehr ist durch die Enttäuschung halt leider irgendwie nicht drin. Na schön. Okay. Zur Info: Die
0: Bällchen kommen zustande durch, äh, durch die, äh, also sind die Pearls, glaube ich, mitgemacht. Ach das ist
2: so, genau. ja, ja, ja. ja, okay.
1: Ach so, ja. Hast du für ihn erklärt? Unsere Zuhörer wissen. Mhm, ja, genau. natürlich. Ja. Ähm, ja, Tilo, hast du schon? Ich habe schon. Die ja. haben beide schon. Du bist dran. Okay, ich bin dran. Ja, ich gebe drei von fünf Bällchen. Weil es gibt Einzelmomente, die sind einfach fantastisch. Und ich, diese Diskussionen, sind jetzt bestimmte Szenen wie die Genreszene Füller oder sowas, die gingen mir ziemlich auf die Nerven. Weil fantastisches Handwerk ist einfach fantastisches Handwerk und das muss man gutieren zu so wissen. Und, äh, und sowas braucht einfach auf jede Episode braucht einfach auch so ihre, ihre ganz eigenen Höhepunkte. Storymäßig hat man halt gemerkt, dass diese Kürzungen um zwei Episoden im Ganzen nicht gut getan haben. Aber trotz alledem gab es immer noch Momente, wo die Serie einfach gezeigt hat, dass sie diesen hohen Stellenwert, den sie genießt, immer noch verdient. Nur beim Writing hier und da kam sie halt ein bisschen ins Stottern. Und wenn man das wieder ausbessert in Staffel 4, dann ist man wohl auch wieder auf dem richtigen Weg.
0: Ja, dann ja. äh, ja. schließe ich mich an. Ja, komm, dann vergebe ich jetzt doch eine Wertung. Äh, ich habe sie eigentlich, äh, habe ich jetzt gerade gesehen, ich habe sie beim Movie Pilot vergeben. Aha. Ja, ich bin auch so bei, zwischen 3 und 3,5 äh, von fünf Rauchmeldern, äh, ich nenne. Ja, äh, die, 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 ich, ich, ich fand das am Anfang der zweiten Staffel so lustig, diese Dinger, die sie halt rausholen aus den Köpfen, also wo wiederum die Pearls drinstecken, mhm. diese Kontrolleinheiten, die sehen halt aus wie Rauchmelder oder wie
2: Maffel. Wahrscheinlich waren es Rauchmelder.
0: Wahrscheinlich. Das war halt wirklich so bizarr, wie die irgendwie aus dem Kopf von einem Indianer so ein Ding rausholen. Ja, <lacht> ähm, ja die Staffel hat Also, das, das Interessante ist ja, man konnte diese Staffel durchaus als Soft-Reboot begreifen, besonders am Anfang. Am Ende haben sich aber doch so Probleme aufgemacht, die auch schon die zweite Staffel hatte, dass sie vielleicht auch ein bisschen zu überambitioniert sind, zu viel wollen in zu wenig Zeit Sehenswert ist das Ganze aber immer noch. Theoretisch kann man sich das Ganze auch einfach als gigantische Demo ansehen, was, was das Hate TV mittlerweile zu bieten hat. Also es ist ja wirklich schon Kinoniveau über weite Strecken. Mhm. Ich bleib auf jeden Fall dran. Ich bleib auf jeden Fall interessiert. Sie haben ja auch schon einiges angedeutet. Also das kann ich mal kurz sagen auf den Websites von Dellos und Insight, die man ja tatsächlich besuchen kann, gibt es so gewisse Andeutungen. Da ist auch irgendwie eine kodierte Sprachnachricht von Dolores irgendwie aufgetaucht, die Leute entschlüsselt haben. Sie könnte also doch nochmal auftreten, wenn auch natürlich in anderer Form. Äh, ich bleibe nach wie vor gespannt. Mir hat aber die erste Hälfte dieser Staffel deutlich besser gefallen als die zweite, auch wenn ich die zweite auf keinen Fall, also schlecht ist das alles nicht. Das ist, wenn dann alles meckern auf einem sehr, 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 sehr hohen Niveau. Und äh, das sollte man einfach immer bedenken, wenn man also ich habe auch teilweise irgendwelche Beiträge online gesehen, die die Staffel ziemlich zerrissen haben, was ich dann auch wieder zu übertrieben finde. Äh, ich versuchte mich da eigentlich mal relativ differenziert einzuordnen und deshalb habe ich diese diese Wertung. Ich hatte mir aber zum Ende hin schon irgendwie ein bisschen mehr erhofft. Ich glaube aber, dass diese Staffel vielleicht auch noch ein bisschen wachsen kann im Zusammenspiel mit den vorherigen beiden. Und vielleicht dann auch mit der vierten, es ist die Frage, ob sie es dann jetzt mit der vierten beenden werden oder aber ob noch eine fünfte, geschweige denn eine sechste kommt. Das wird man alles sehen müssen. Es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, die die Staffel. Was mir aber wirklich Spaß gemacht hat, waren diese Recaps mit euch oh ja. und vor allem diese, diese Besprechung auch. Ja, Chino mit dir hat es keinen Spaß gemacht. Kein ja, Spaß? das hoffe ich. Ja, und, ganz und ehrlich. Und immer Sky ja.
2: gucken. Ja? Ja. Oh, nein. Ja.
3: nein. Es war mir ein das Fest. müssen wir wieder Content liefern. Es war mir ja. ein
2: großes Fest mit euch. Ich bin froh, dass ich noch mal einsteigen durfte und das Ganze noch mal rekapitulieren durfte. Da mhm. habe ich jetzt auch wieder Sachen erfahren, die ich jetzt vorher gar nicht wusste. Und dann sieht man das Ganze auch wieder ein bisschen im anderen Licht. Aber ich bleibe auch dran. Und ich hoffe, wir können zusammen auch die vierte Staffel, dann, sobald möge sie kommen, dann besprechen könnten.
1: Das wäre sehr toll. Wir geben jetzt hier mal das großkotzige Versprechen ab, dass wir definitiv zurückkehren werden dafür, auch wenn dann der Telestammtisch vielleicht gar nicht mehr existiert. Wir werden auf die ein oder andere Art und Weise wieder zusammenfinden und diese Staffel besprechen.
2: So machen wir das.
0: Natürlich. <lacht> Alles klar. Dann, Dann würde ich mich noch kurz an dieser Stelle nochmal, äh, Stichwort tele bei unserem Chef Andi bedanken für die ganze Unterstützung, dass wir äh, dieses Projekt hier verwirklichen konnten, dass es nicht irgendwie in der Ohr, wir machen das, wir machen das und wir finden jetzt Termin Phase nicht stecken geblieben ist. Vielen, vielen Dank für den Support und ja, also so Recaps machen mir persönlich Ziemlich viel Spaß und vielleicht findet sich ja irgendwie noch mal ein Projekt, weiß ich nicht, spätestens im Herbst, wenn The Mandalorian Staffel 2 kommen wird. Oh, na klar. Damit der Telehorst auch wieder Konkurrenz kriegt. Genau, ja, wenn er dann noch existiert. Aber das werden wir alles sehen. <lacht> Jedenfalls hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Tilo war echt toll, dass du da warst.
2: War. Besser spät
0: als nie. Auf jeden Fall. Mhm. Und ich würde sagen, mit den schönen Worten bringen wir uns allesamt
2: offline. So sieht's aus. Macht es gut. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.